0: Bonjour, bienvenue dans Tronche de Quête, et euh, et, et bonsoir, voilà. <rire> Alors on commence en retard ce soir parce que l'univers s'est vraiment ligué contre cette émission, euh, puisque euh, au moment de lancer, YouTube a décidé de me faire un petit contrôle surprise euh, pour être sûr que j'étais bien majeur et que j'avais bien le droit de regarder des vidéos de jeux de rôle. Donc euh, le, processus, le processus peut prendre jusqu'à 3 jours, hein, donc on, est, on était très contents. <rire> merci beaucoup Clem2K, de nous avons offert 5 abonnements, merci beaucoup. C'est très gentil. Euh, et merci Super aussi qui s'est abonné, 19ème mois d'abo. J'espère que j'ai raté personne qui s'est abonné pendant le, la l'attente. Si j'ai vu Bassman Returns qui s'est abonné, et 8 évidemment. Merci beaucoup euh, à vous tous et à vous toutes. Euh, et du coup, il y a eu quoi après YouTube qui, euh, qui voulait vérifier euh, l'âge euh, Bah évidemment, il y avait le logiciel de stream qui s'est dit, euh, tiens, euh, euh, le, le... Si on remettait tout à zéro dans les paramètres, dans les, les tailles des fenêtres et tout, donc euh, c'était un vrai bonheur. Et du coup, il n'y aura pas de menu, euh, de menu euh, ce soir, sauf si je le rentre très rapidement, mais ça va être... Ça va être très, euh, très, euh, si, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, attendez, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais, allez, je le fais en direct, comme ça on fait le programme. Mais avant, je vais vous dire que on est dans cette émission euh, pour passer, voilà, un moment ensemble entre amateurs et amatrices de jeux de rôle et que, euh, que c'est très bien comme ça. Donc on va prendre le temps, on est entre nous, on va dialoguer, on va discuter des CRPG, on va réfléchir ensemble peut-être, euh, je suis ambitieux, je sais. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Euh, merci du coup pour votre enthousiasme pour cette émission, il y a encore eu de nombreux commentaires comme à chaque fois sur YouTube, Discord, Twitter, sur le forum, et euh, souvent des commentaires euh, chaleureux, donc ça c'est plutôt gentil. Euh, ça fait plutôt plaisir, parce que les commentaires peuvent me dire ton émission c'est de la merde. Non, voilà, c'est pas, pas très grave s'il y en a pas, et en l'occurrence il n'y en a pas, en tout cas pas trop, donc c'est euh, déjà ça. Merci à qui s'est abonné, je n'arrive pas à voir, parce que stream, Steam, euh, là le truc de stream. Donald, merci beaucoup pour ton abonnement, je n'arrivais pas à voir euh... ton pseudo, merci beaucoup. Euh, ah oui d'ailleurs en parlant de commentaires j'ai noté euh, on me demande euh, à chaque émission il y a quelqu'un euh, sans doute la même personne d'ailleurs qui me dit mais pourquoi tu ignores Baldur's Gate 3 c'est ignoble euh, comme pratique et je, euh, en fait non c'est juste que le jeu est déjà sorti en accès anticipé donc il rentre dans aucune rubrique parce qu'il est pas euh, il va pas sortir il n'est pas so en train de sortir euh, c'est pas le jeu du moment parce qu'il est sorti il y a un an euh, donc euh, voilà on en parlera quand il sortira d'accès sans doute euh, ce sera euh, tout à fait euh, pertinent et euh, en plus euh, en attendant j'y ai pas joué donc je vais pas dire n'importe quoi dessus mais Baldur's Gate 3 pourquoi pas hein euh, ça, moi je n'ai rien contre euh, ce jeu c'est Gilberto qui, euh, qui insiste, bah voilà, tu as ta réponse comme ça, merci Bougon Macabre très bon pseudo pour ton 23 23e mois d'abo et merci tout le monde pour le train de hype qui approche euh, j'en profite aussi pour dire que les émissions sont disponibles en podcast vous commencez à avoir l'habitude sur toutes vos applis de podcast sauf celles où on ne comprend pas le fonctionnement on n'arrive pas à mettre nos trucs c'est euh, Apple podcast je crois euh, et du coup euh, l'émission là va arriver dans les prochains jours en podcast sur Youtube vous connaissez euh, le topo alors du coup euh, du coup le programme et je vais, comme ça je vais remplir le menu en même temps ce sera parfait. Euh, on commencera avec toute l'actu du jeu de rôle. Puis on se fera euh, le jeu du moment. Le jeu du moment qui, qui est Pathfinder Wrath of the Writers. Très agréable à dire quand on veut se la péter avec un accent anglais. Euh, ensuite il y aura... Euh, toutes les dernières sorties euh, de, du moment, enfin de, depuis la dernière fois qu'on a fait une émission et ensuite il y aura les choses à surveiller euh, les, les projets à surveiller plutôt euh, alors du coup hop j'en profite pour les noter en même temps que je vous parle, vous pouvez profiter de, du son de mon clavier mécanique euh Hop. Donc ce sera toute l'actu du CRPG. Ensuite le jeu du moment, Pathfinder: Wrath of the Righteous. Puis il y aura. Euh... J'ai dit quoi après C'est les nouvelles sorties Je crois que c'est ça les dernières sorties, boum, il y en aura combien Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'actualité est effectivement très chargée, Euh, donc euh, c'est pour ça que ça tombait mal qu'on soit en retard pour cette émission parce que depuis le précédent tranche de quête, il y a énormément de jeux qui sont sortis, énormément de jeux qui ont été annoncés, et du coup on... bah, j'avais énormément de matière pour faire ce, ce tranche de quête, ce qui est bien, c'est mieux que l'inverse, le... que hein, clairement. Euh, et ça, ce sera... Les projets à surveiller voilà Bon je m'excuse hein, pour ce truc, mais en même temps je sais que c'est ça que vous aimez dans... chez Canard PC, c'est l'artisanat voilà si on commence l'émission on n'est pas prêt, il y a Streamlabs qui a tout redémarré euh, voilà c'est ça, ça, ça sent encore le... voilà nous, nous on travaille le... Le stream comme un artisan travaille le cuir, si vous voulez, euh, là encore, euh, tout à l'heure j'avais un, un burin, c'est pas du tout ça qu'ils utilisent pour le cuir, <rire> j'avais un truc là, un, un outil, voilà. Merci Sirti pour ton abonnement euh, offert, non attendez, non, merci pour ton abonnement avec Prime, et merci tsutenkyo Tutankyo euh, qui a encore offert un abonnement sur cette chaîne, décidément, Tsutenkyo, merci beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup t'avoir sur mes streams, je t'imagine, rire de ton rire si reconnaissable à toutes mes blagues. Et ça, c'est vraiment le mieux. Merci aussi, euh, Gaël Ouledou, qui a lui aussi offert un abonnement. C'est vraiment gentil. Euh... Le burin du tanneur. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le, le classique. Le, le, le classique. Le pire, c'est que c'est vrai. Pas toutes les blagues, j'espère. Sinon, si tu es vraiment trop. Trop bon public là. <rire> bon en tout cas voilà, euh, on va pouvoir s'y mettre. Je pense qu'on a pour 2h30, euh, deux heures, deux heures on va essayer de pas dépasser, mais encore une fois je sens que ça va être chargé. Et il n'y aura pas de rubrique spéciale du coup, parce qu'en en fait juste, comme le, le bonne feuille là où on lit un article tous ensemble, parce qu'en fait juste l'actualité, les news, euh, les projets qui sont sortis, les projets qui, vont, qui ont été annoncés, ça va nous tenir déjà je pense la soirée donc on va... Euh, en plus on a 20 minutes de retard donc c'est parfait euh, On va commencer du coup sans plus attendre par quelque chose et j'espère que ça va marcher du coup Mais normalement j'ai retapé un peu tous les... tous les... toutes les scènes du stream pour les gens, pour les, co les connoisseurs il y a un problème de lumière là, je suis vraiment dans l'ombre. Oula. Oula, il y a eu un énorme problème de lumière que j'ai rajouté. Euh, oui, comment Comme ça Bon, je suis un peu, je suis un peu malot comme ça. Bon hein. là, voilà. ah comme ça c'est parfait. Voilà, je, je l'artisanat, je vous ai dit. Hein. J'ai mon burin là, je taille les pixels à la main. Bon allez, euh, sans plus attendre, les news, on commence. Euh, par normalement ceci. Vous me direz pour le mixage audio si euh, la volume, le volume de la voix est bon par rapport à la vidéo. Merci Moustif pour tous les abos. Merci beaucoup.
1: D'accord, okay, merci. Oli. Ils Nous sommes confrontés aux plus grands Sith de générations. Ils doivent être arrêtés.
0: Voilà, c'est évidemment Star Trek, vous l'aurez reconnu, euh, qui a été annoncé il y a un mois, le 9 septembre, donc, euh, le remake de Kotor Knights of the Old Republic. Là aussi, j'ai dit que ce soir je me la pétais, je sais pas, je faisais un faux accent. Euh, le nouveau Fallout, évidemment. Alors... Dites pas trop le nouveau Fallout, parce que déjà dans, mes, dans, dans toutes mes notes pour l'émission, j'ai noté la blague six fois, donc on va éviter de la faire aussi pour les jeux sur lesquels je ne l'ai pas noté. <rire> C'est ma nouvelle blague préférée. Euh, donc euh, ce sera pas fait évidemment par Bioware, qui avait fait le premier jeu au tout début des années 2000, mais par les Américains de Aspire Media. Aspire avec un Y, hein, ça, fait moins, euh, ça fait moins Dyson. Euh, ce sont des spécialistes du portage, à défaut d'être des spécialistes du potage, qui moi m'aurait beaucoup plus aimé, parce que, bah oui, c'est l'automne, c'est l'hiver, moi j'adore tout ce qui est soupe et tout ça. Mais bon, à défaut, euh, un portage, c'est bon, ça, ça peut fonctionner quand même. Alors récemment, ils ont remasterisé Star Wars Republic Commando, si vous avez, euh, si vous avez vu. Euh, sinon, sinon c'est pas grave, je pense que vous n'avez rien raté, hein, clairement. Euh, et du coup, euh, ce sera sur PC, et pour les consoles, ce sera une exclue euh, PlayStation, du moins au lancement. Après, tout, tout sera possible. Et euh, voilà, donc pour ceux qui n'ont pas euh, trop euh, connu, euh, bah, c'est Kotor, donc c'est l'un des jeux de rôle les plus adorés de tous les temps. Hein. Alors il accuse vraiment le, le coup de la vieillesse, lui pour le coup, c'est plus trop possible d'y jouer euh, de nos jours sans vraiment saigner des yeux. En plus, c'était les débuts de la 3D. C'était pas un beau jeu à l'isométrie qui euh, tiendrait encore le coup maintenant. Donc, euh, très très dur. Je pense aussi. Je sais pas s'ils vont y toucher sur le, rem... sur le remake. J'imagine que oui, parce qu'encore une fois, c'est un remake et pas un remaster. Donc, ils vont refaire le jeu vraiment de zéro, pas juste euh, s'occuper des graphismes. Euh, et euh, j'espère qu'ils vont toucher au système de combat perso, qui était une espèce de. Comment dire Une espèce de tour par tour en temps réel, en 3D fin. Ça n'allait pas, ça n'allait pas, là il faut revoir la copie. Donc euh, on va voir, on va voir. Euh, ça se déroule 4000 ans avant les films, euh, et donc dans une époque qu'on n'a vraiment jamais vue, mais c'est Star Wars, donc c'est toujours la même chose. Qui a dit ça dit... C'est dégueulasse de dire ça. C'est dégueulasse parce que des fois ça se passe dans le désert, des fois il y a la neige, c'est très, toujours très différent. Je crois que c'est prévu, retouché au combat, me dit Oli. Bah voilà, bah c'est parfait. Euh, et donc, euh, voilà, ça se déroule. On joue à un espèce de bah, Jedi qui est envoyé pour... Euh, qui voyage pour vaincre euh, l'infâme euh, Seigneur Sith euh, Dark Malak. Et euh, voilà, le jeu, le jeu a été quand même vachement loué pour son scénario. Scénario qui, grâce à une astuce extrêmement maline et qu'on ne spoilera pas dans le chat, euh, permet de jouer, en fait, un peu... Du côté de la lumière que l'on veut. Euh, donc, euh, on peut jouer aussi bien un Jedi qu'un Sith. Enfin, C'était vraiment très bien au niveau du roleplay. Apparemment, je dis ça parce que moi, euh, je dis apparemment parce que moi, mes derniers souvenirs du jeu remontent à, bah, à sa sortie. Je ne l'avais pas fini. Enfin, autant dire que je ne rapp me rappelle quasiment pas. Donc, euh, pour moi, euh, bah voilà, du coup, moi, j'ai plutôt hâte que, que ça sorte. Euh, évidemment, on a, on a zéro, euh, zéro info là-dessus, mais on sait que ça, que ça existe, en tout cas. Euh, et que ça sortira au moins sur PS5, donc voilà, c'est pas prévu pendant 7 ans. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous touche Ça vous laisse froid Vous dire je vais jouer à un, cotor, un nouveau cotor même si c'est le scénario qu'on connaît déjà euh, Parce que voilà, le côté remake, du coup, c'est vraiment un nouveau jeu. Euh, qu'est-ce que vous en dites Oui bah oui, bah quand même. Et puis après, on peut espérer qu'ils se mettent à Kotor 2, parce que Kotor 2, c'était très très bien aussi. Ça dépend, je sais pas, mais jamais joué, pas le temps non plus. Ouais, jamais joué. Bah justement, c'est pour les gens comme toi et moi, too, thank you, qui, que ce jeu est, est, est fait, j'ai envie de dire. C'est les gens qui ne peuvent pas y jouer maintenant, parce qu'ils n'ont pas les lunettes de, euh, roses de la nostalgie pour, euh, pour se dire, oh les graphismes, ça va, c'est magnifique. J'ai fait l'original il y a à peine un an, ah bah désolé, désolé Bloody row. ouais, mauvais timing. Euh, bon bah voilà, vous êtes mitigé du coup, c'est marrant, moi je pensais que vous seriez tous là, mais oui, Cotor, Cotor euh, incroyable, Star Wars incroyable, mais en fait, euh, bon, vous êtes pas, euh, pas plus que ça. Star Wars, j'en peux plus, peu importe le média. Ouais, il y a aussi ce risque-là, même si maintenant ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de film Star Wars, ils ont fait une pause... Euh... Il y a ma voisine qui met sa télé à fond, j'espère que vous l'entendez pas. Euh, ils ont fait une pause... Euh... C'était quoi, le dernier C'était Solo Qui était, qui était atroce, hein, clairement. Euh... C'était il y a deux ans Et là, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils vont en sortir C'était le 9, le dernier Ah, c'était bien aussi <rire> Ah, le dernier, c'était le 9. Mais ils vont en sortir bientôt, là, ou pas quand même, ce... Ce... ils il... il glandent rien, les mecs. Le dernier a floppé, maintenant ils vont faire des séries. Ah oui, il y a la série qui arrive. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, euh, on, sera... on sera ravis, évidemment, d'aller de... le voir. Hein. C'est vraiment toujours très appréciable. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... Oui, c'est vrai qu'il y a eu The Mandalorian depuis... Bah oui, oui, exact, exact, exact. Avec le... The Mandalorian, avec le méchant de Far Cry 6. <rire> Pour rester dans l'univers euh, vidéoludique. Bon, en tout cas, voilà, Cotor, je note, vous n'êtes pas, pas ultra chaud. Hein, vous n'êtes pas ultra chaud. On passe à la news suivante. Euh, c'est, euh, Bethesda. Oh, ah, on adore en parler, on adore. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment le, la news du cœur, <rire> Merci Calicante pour ton abonnement euh, euh, de niveau 1. Merci beaucoup. Pour ton 25 e mois d'abonnement, quand même. Euh, Bethesda qui a dévoilé quelques nouveaux détails sur son Skyrim dans l'espace. Starfield. C'est peut-être Skyrim qui était un Starfield sur une médiévale fantastique, on, on ne sait pas. Alors ils ont... On, on, vous savez que... Voilà, on a toujours très peu de détails sur le jeu, à part que ce sera Skyrim dans l'espace, et que ça sort le 11 novembre 2022. Euh, mais ils ont parlé de nouveaux endroits dans le jeu, dont le spatioport de New Atlantis. Ils ont même sorti une vidéo... Euh... Voilà. Le... le spatioport de New Atlantis. Incroyable. Hi, I'm Emma -Rullo, design director, oh, Emma -Rullo, qui était euh, lead writer sur 3.
2: Here, Atlantis, Un vrai signe de qualité. Alors donc ça, c'est... Euh... Attends, j'ai lu,
0: lu plus vraiment le son parce que ça va être, ça va être euh, gênant. Donc ça, c'est le... La, la ville, la capitale un peu du jeu, j'ai l'impression, parce que c'est la capitale des United... C euh colonise c'est ça donc c'est la nation la plus puissante de euh, de starfield voilà c'est tout il n'y a pas plus dans la vidéo hein. euh, donc bon on sait qu'il y aura une cité euh, une cité un peu futuriste euh, générique de de, de SF euh, on est, on est ravi euh, et on a vu autre chose aussi on a vu Beaucoup plus intéressant, on a vu, enfin, beaucoup plus intéressant, toute proportion gardée, hein, évidemment, <rire> restez calme. Euh, on a vu Néon, qui est euh, donc une ville qui était à la base d'une plateforme de pêche. Et puis, euh, sur, sur l'espèce d'île, euh, voilà, île ouais. aquatique, là, ils se sont rendus compte que, je vais... Oui, j'allais faire une pause parce qu'en fait, il n'y a qu'une image qu'ils qu ont bien voulu montrer. Euh, ils se sont rendu compte que le, le poisson qu'on pêchait, euh, on pouvait en faire une super drogue, et donc c'est devenu une ville, euh, un dôme de plaisir comme on dit. Euh, voilà, où on peut se droguer du coup avec des poissons. Euh, donc c'est est pro... quasiment les premières vraies bribes d'infos qu'on a sur le jeu, et euh, ils ont décidé du coup d'aligner les clichés, euh, ce qui est quand même un peu préoccupant j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce jeu, ça va pas être euh, le, le, le prix euh, originalité 2022. C'est peut-être moi qui suis du mauvais esprit, pourtant vous savez, c'est pas mon genre, mais tout de même, voilà, je, je, je me suis un peu endormi d'avance. Euh, on a aussi appris, et ça, et ça c'est le plus beau, vous en avez parlé avec Noël Malware lundi, je crois, dans, dans Scroll News. Euh, on a aussi appris qu'il y aurait plus de 150 000 lignes de dialogue. Alors ça, j'adore, ça, j'adore ce genre de news. Euh, voilà, c'est les news de chiffres, euh, on avait eu ça aussi pour euh, le dernier Torment, euh, Tides of euh, Numerena, où il disait, ah oh là là, il y a 150 millions de mots dans le jeu, et... ok, ça ne me dit absolument rien sur la qualité, en fait, donc... <rire> euh, et du coup, en plus, alors déjà, ça ne veut rien dire, parce qu'évidemment, qualité, c'est mieux que quantité, etc., mais euh, surtout, il parle de lignes de dialogue qui disent pas de des mots, ils disent 150 000 lignes de dialogue, donc c'est quasiment trois fois plus que dans Skyrim où il y en avait 60 000, mais euh, en fait, comme ça compte pas les mots, ça compte en fait les répliques, si ça se trouve, ça veut juste dire qu'il y aura plus de PNJ, et c'est normal, ça se passe dans un univers entier, et plus de PNJ qui disent bonjour, ou qui disent juste à l'aide, ou qui font des barques, comme on dit dans l'industrie, c'est-à-dire tous les trucs que sortent les PNJ, genre « je recharge, grenade euh, !» Voilà, avoir, euh, avoir sur place et sur pièce, évidemment, mais euh, ça ne... Voilà, c'est la news, le, 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 le petit truc qu'ils ont sorti qui ne veut absolument rien dire. Euh, et je me suis dit, allez, sondage. Je me suis dit, allez, sondage. Je le fais moi-même, ne vous inquiétez pas les modos. Euh, Oli et Talak que j'ai vu dans le chat merci d'être là d'ailleurs. Et euh, sondage. Alors, Starfield IP... Et là, on, vous allez devoir vous positionner. C'est soit oui avec deux points d'exclamation, soit non avec deux points d'exclamation. Et ça, je suis curieux parce que je me dis, il y a plein de gens, on leur dit hey, un Skyrim dans l'espace. Mais même moi, je me dis, bah, allez, vendu, quoi. Mais, euh, mais Bethesda, Bethesda qui a touché quand même à ses limites pour moi, hein, je vais, on, on a déjà parlé dans de Quête, je ne vais pas le, le rappeler. Enfin, on va pas se relancer là-dedans, mais il y a, y a un souci quand même de, de, dans, dans la le, le, le manque de. Enfin, c'est dans le fait que c'est un studio qui n'arrive pas à se, à se renouveler à, et surtout à se mettre à la page des, des jeux modernes. C'est des modeurs, quoi, à la base. Hein. Et, euh, et quoi d'autre Et puis, bah, justement, tout ce qui communique sur le jeu depuis la sortie, c'est enfin, depuis l'annonce, c'est un peu décevant, donc, bof et je vois que vous êtes un peu plus mitigé que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que vous seriez beaucoup à dire « Mais oui, allez, on va y jouer !» Et là, quand même 58% de non, 42 « Non », 42% de « Oui ». Voilà, le chiffre final, 58% de « Non, vous n'êtes pas hypé euh, par Starfield. » Ça me rappelle un autre RPG qui voulait nous hyper de ouf, avec des trailers et des stats avant sa sortie. « Mais quoi déjà ?» nous dit Nico ni... Alors, je pense que si... Ouais... J'allais dire un truc méchant. J'allais comparer Cyberpunk 2077 à Starfield, ça allait être méchant pour Starfield. Et moi, j'aime pas dire des trucs méchants, donc je m'abstiens. Mais les gens qui ont répondu oui deux points d'exclamation, euh... évidemment, euh... attendez la sortie. On n'a même pas vu encore une bande-annonce. Hein. Mais euh... je... calmez-vous, parce que je, je le sens mal ce, ce jeu quand même. Euh, alors que Bethesda en plus c'est des très bons développeurs sur une certaine niche, c'est notamment des très très bons level designers et c'est aussi un très bon éditeur hein, qui a sorti des très très bons jeux en tant qu'éditeur. Mais là, Starfield, euh, je... non, on le sent pas. Je le sens beaucoup mieux par contre pour un autre jeu, vous allez voir. Alors ça, le trailer démarre un peu doucement, euh, mais à partir de euh, voilà, 30 secondes, vous allez voir, ça, ça devient un, un peu plus alléchant, vous allez voir. C'est Belger's Guide 3 en effet, bravo. Voilà, alors ça, ça me va. Voilà, BitCraft, un très mauvais titre, et effectivement, vous l'avez vu, je ne savais pas que la vidéo spoilerait, je comptais l'annoncer un peu en... pour vous vous, vous... vous... mind... je ne trouve pas d'équivalent, c'est for work, mais vous, vous étonnez en vous disant « et c'est un MMO euh, !» BitCraft, décidément, je vais pas m'y faire à ce titre, c'est un MMO, euh, un MMO bac à sable, où tout se passe sur... Non, mais je sais, je sais. Moi, moi aussi, les MMO, euh, c'est sans moi en général, mais là, ça a intéressant, c'est un MMO un peu créatif, où tout se passe sur le même serveur, et qui est centré, voilà, vous le voyez à l'écran, sur la construction de village. En fait, chaque joueur peut commencer par euh, créer un petit hameau pour lui-même, on va récolter des ressources pour se faire notre village, etc. Pardon, etc. Et ensuite, petit à petit, on peut le transformer, nous disent les développeurs, en empire qui s'étend à travers... Euh, plusieurs continents. Bon, clairement, personne n'ira jusque-là, enfin, en, 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 des gens qui sont là sur le stream. Mais, euh, Voilà, il y, y a une idée quand même. Et c'est un jeu où ils disent, ça de-emphasizes. <rire> Ou wow, même avec l'accent pourri, j'arrive <rire> pas. Euh, écoutez, this game de-emphasizes de combat. Euh, ça dé le combat. Donc, ça, en fait, ça diminue l'importance du combat. En tout cas, c'est ce que les devs ont voulu faire. Euh, au profit de d'interactions plus pacifiques. On, pourra donc, on aura nous de, 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 plein de possibilités pour euh, coopérer avec les autres joueurs, pour explorer la carte, qui a l'air, vous l'avez vous vu, très très belle quand même. Euh, donc j'ai envie de me dire pourquoi pas. Et je vous ai vu dans le chat dire « Oh non, MMO. Ah non, alors ça, je ne mange pas de ce pain-là. Salut Noël Malware. Mais euh, franchement, MMO qui dit, en gros, qui dirait juste, euh, alors je ne dis, euh, dis pas que ça va être le cas ici, mais un MMO qui dirait juste, bah c'est du Valley, mais en multi et vous pouvez explorer le monde avec vos potes et euh, créer des villages ensemble. Bah, euh, qui dit non Qui dit non Et qui dit non parmi les gens qui ont un cœur, surtout. Donc, euh, non, c'est pas qu'ils vont fusionner les serveurs, tout est sur le même serveur déjà, King of Fat. Oui, oui, mais... c'est du Valet Multi jusqu'à 4 joueurs, et puis on peut pas explorer le monde vraiment, enfin, y a pas de monde à explorer d'ailleurs. Donc voilà, j'ai envie de laisser sa chance au produit, nous dit Gorgon Freeman, très bon pseudo, merci GPS euh, pour ton abonnement, merci beaucoup, il nous dit hello tout le monde, salut Zuzu et puis salut à toi. Ouais, Gorgon Freeman qui dit j'ai envie de laisser sa chance au produit, et eh bien moi aussi, moi aussi, parce que je me dis, ça peut être ma cam. Et en plus, le jeu est très beau, ce serait générique, euh, visuellement, ce... non, effectivement, je me dirais non, mais là, je... Il me dit ça peut valoir le coup de le lancer. Merci aussi CartaPus pour ton abo. 19e mois d'abo, dont 19 mois consécutifs. Enfin, sans faute pour CartaPus, on l'applaudit, merci beaucoup. Euh, voilà, donc ça c'était Bitcraft. C'est triste. Euh, je voulais vous parler aussi vite fait de euh, Rams Beyond qui est euh, un jeu sur lequel j'ai fait un article en 2000, fin 2018 euh, et que j'avais appelé le Star Citizen du jeu de rôle. Alors, je sais, ça, ça vend du rêve. Euh, voilà, ça ressemblait un peu à ça. Euh, alors, euh, c'était donc un jeu qui était kickstarté, euh, qui euh, a, avait euh, proposé... Euh, euh, de faire un espèce de, 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 jeu, de, de jeu de rôle total, quoi, si vous voulez, une genre de, un genre de Ultima, euh, Ultima Online mais, euh, mais Offline, si, si, si vous voyez. Merci à Oli d'avoir mis le lien dans le chat. Euh, et euh, et voilà, une, une immense carte du monde, des, des, des tonnes de sorts, euh, la promesse de faire un peu ce qu'on veut dans le jeu, un jeu solo en plus. Euh, voilà. Euh, une belle promesse euh, et euh, justement avec un côté tellement d'ambition que euh, que voilà le double lien avec euh, Star Citizen. Euh, Ultima offline déjà utilisé hein, pour le titre de euh, Ball Run en 2015 de mon côté je crois. Euh, mais voilà un, un Ultima clairement clairement un hommage à Ultima. Hein. Et euh, euh, ça avait l'air fort chouette, donc mon article était plutôt enthousiaste, c'était fait par un studio qui s'appelle Ceres Game, qui était euh, euh, en Allemagne, et puis là, patatras depuis, ils ont sorti une démo de combat, et puis plus rien. Et puis plus rien, merci Clem qui met des codes pour lire les articles sur 4 PC dans, dans le chat. Euh, plus rien, et puis euh, grâce à quelqu'un du forum, j'en ai parlé dans les news de Canard PC d'ailleurs, si vous voulez les, les détails, grâce à quelqu'un du forum, j'ai été voir sur le forum principal, euh, le forum du, du jeu, et il y a un mec... Un peu random, hein, quelque part, qui dit, euh, bah, bah écoutez, voilà ce qui s'est passé et voilà l'avenir du jeu, etc. Alors je ne sais pas si on peut le croire, euh, c'est pour, pour moi, vu la source, c'est vraiment au mieux du, de la rumeur, mais effectivement, euh, toujours est-il qu'il n'y a plus de nouvelles du jeu du tout, et lui il dit en fait c'est parce que le copropriétaire du studio, qui détient donc la moitié du départ du studio, euh, ne répond plus au téléphone depuis un an, euh, ne, ne veut plus avancer sur le jeu, etc. Euh, enfin, il fait le mort, quoi. Et, euh, et en plus, le jeu, le studio va faire faillite. Et comme il avait accepté euh, des milliers d'euros d'aide du gouvernement, il va devoir rembourser l'aide du gouvernement parce qu'il n'a pas produit de jeu. Et donc, ça va être un merdier pas possible. Donc, donc faillite, etc. Et il dit aussi que les développeurs du. Posent... Enfin, les autres développeurs du studio, du coup. Euh, euh, en fait ils ont juste décidé d'attendre et de racheter les, les assets du jeu quand le studio aurait fait aurait fait faillite voilà, c est, c est, c est, c est... on va dire que c'est mal barré, a priori, si tout ça est vrai, pour pour ce jeu. Et j'en suis triste, parce que euh, Realm Beyond, bah, ça avait l'air bien. Et donc comme je le dis dans la news de Canard PC, ils ont vraiment poussé loin à la ressemblance avec Star Citizen. Ils ont même pas fait de jeu. <rire> voilà. Oui, le black s'écrit toutes seules. C'est agréable quand c'est comme ça. Merci, Soupapus pour ton 18e mois d'abo qui nous dit super émission. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ultima Deadline. Alors... Très bien, Mac on valide, on valide, c'est bien. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc Renaissance, c'est de magie et, 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 et cru, et vous savez, voilà, on croit à des jeux, on ouvre son cœur et, et on est déçu, on est, on est meurtri même, et c'est, et c'est très triste. Heureusement, euh, on a eu une première bande-annonce de ce petit jeu. Euh, ...que vous avez peut-être euh, euh, peut entendu parler, à mon avis, non. Mais on reste un peu dans le thème des ultimas et vous allez voir tout de suite pourquoi...
2: Sails, on the horizon.
0: Attends, il fait une demi-heure ce trailer ou pas pas. On sent le mec qui a enregistré la voix off dans sa chambre quand même.
2: En essayant de prendre une voix comme ça.
0: Attendez, il y, y, y a des images
1: quand même Oui,
0: voilà, si c'est. Merci Heignac pour ton abo, merci beaucoup. Bon là on va pas, on va pas se le taper euh, se taper le trailer euh, en entier hein, même si ça a l'air euh, pas, pas trop mal. Euh je pense que comme ça. Euh, merci. Non pas merci, bravo, euh, je veux dire, bravo Ruduc qui a dit Ultima 6, et effectivement, euh, parmi les inspirations euh, du jeu, il y a Ultima 6, en fait c'est un peu un hommage, ce jeu qui s'appelle Code of the Savage, c'est un peu un hommage à Ultima 6 et 7, euh, en fait, et au jeu Goldbox d'ailleurs aussi, Bull hein. of Radiance, etc. Avec... Donc là, là, on est un peu... J'avais pas fait le lien d'ailleurs en, en préparant l'émission, mais on est vraiment la même chose que Realms Million dans un jeu avec une durée de vie qui a l'air dingue, euh, le côté, regardez, c'est un MMO mais vous êtes tout seul, il y a un monde entier à explorer, dix euh, mille trucs à faire. Bon, et là aussi d'ailleurs, <rire> euh, voilà, on nous promet un monde ouvert immense et pas linéaire, des PNJ avec une vraie profondeur, euh, de l'exploration, des thèmes sombres. Euh, alors thème sombre, pourquoi pas Mais juste après ils disent attention, si vous êtes offensé facilement, ce jeu n'est probablement pas pour vous. Et c'est c'est vraiment du, ça c'est un coup de coude à, un, comment dire, à des éléments de langage qui sont utilisés. Euh, par une frange politique particulière sur euh, sur internet, hein. donc euh, oui, les thèmes sombres, mais le, le reste, euh, on, on ne prend pas. Mais bon, bref, en tout cas, beaucoup d'ambition. Kickstarter, en 2018, ils avaient récupéré 8000 dollars en tout. Bon, 8000 dollars pour faire euh, ça, c'est pas le Pérou, hein, mais d'autant que c'est un projet australien, d'ailleurs. Mais euh, je, voilà, on, on reste peu... Euh, peu, peu, enthousi peu non, si, enthousiaste, si, peu optimiste, pardon je, je trouve plus mes mots. Surtout après Realms Beyond du coup là c'est vraiment... Et le même projet avec 10 fois moins de budget, vous pensez que ça va, que ça va le faire ou pas Faut voir Bon en tout cas voilà, on sera fixé dans un an, le... ça sortira le 12 décembre 2022. Les mecs ils sont à plus d'un an de la sortie, ils ont déjà défini la date. Euh, c'est bien, c'est précis. Moi, si tous les jeux pouvaient faire ça, euh, je, 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 serais, euh, je serais ravi. Euh, voilà pour Code of the Seven. J'ai une page Steam si vous voulez aller, euh, aller jeter un œil. Euh, et on enchaîne avec un, un autre petit indé d'une licence que vous ne connaissez sans doute pas du tout. Mais euh, vous savez, cette émission, bah, on donne sa chance à tout le monde, même aux petits jeux inconnus, euh, de licences euh, tout, tout aussi inconnues. Euh, et c'est donc ceci.
1: How long was I in that crypt
2: I know where the sun bright.
1: No more than a few centuries. Centuries And what of Lilith Fallen by your hand.
2: I know where the says...
1: Until now you were
3: missed whatever caretaker put you through back in the day did a real number on you I
2: know where the sun rises we
3: got a lot of work to do I know
2: where the sun sits.
1: of course. Caretaker has reformed the Midnight
2: Suns.
3: About time. You're a Midnight Sun now, one of us.
0: Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ça qui était intéressant à voir. <rire> voilà, donc c'est Midnight euh, Suns. C'est effectivement comme vous avez été nombreux à le dire. Euh, dans le chat, c'est le XCOM de Marvel, donc c'est fait par Firaxis bah, qui a fait les XCOM, qui a fait tous les jeux aussi de meilleurs à l'époque, qui a fait Civilization. Je vais quelqu'un dire « Ah, mais Firaxis, ils sont encore là, eux ?» Bah, c'est juste un des studios les plus prolifiques avec le plus de succès du monde. Donc oui, oui, ils sont encore là. Et justement, vous voyez, je fais une petite euh, petite, euh, On va revenir 10 secondes en arrière. Ils avaient promis, en dévoilant le jeu, en disant XCOM Marvel, ils avaient promis que ce serait pas juste XCOM avec un skin euh, des Avengers et bah bingo, effectivement c'est pas du tout un XCOM, enfin euh, c'est pas du tout euh, calqué sur XCOM puisque c'est avec des cartes. Euh... On m'adore, j'adore la philosophie. <rire> euh... Euh... Oui parce que Slay the Spire est, est sorti hein, depuis que il y a eu les XCOM et donc ils se sont dit bah tiens on va faire un XCOM avec du deck building. Voilà, alors il euh, n'y aura pas de permades, euh, on pourra retenter les missions autant de fois qu'on veut jusqu'à ce qu'on les gagne. Et il n'y aura pas de, 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 de guerre, euh, de simulation de guerre au fil du temps, etc., comme il y a dans XCOM. Euh, C'est plus une campagne traditionnelle à la Mass Effect, en fait. Donc voilà, un jeu linéaire, en fait. Euh, avec apparemment même pas de branches euh, voilà, qui, qui, qui décide de pans importants de l'histoire important en même temps on joue un Avenger donc à un moment il peut pas dire allez moi salut je vais faire de la pêche dans le main euh, il est obligé de tuer le, le grand méchant voilà euh, et donc l'un des, des grands selling points du jeu puisque c'est vraiment l'émission de l'anglophonie hein. Euh, C'est euh, il y aura euh, des héros Marvel, donc euh, Doctor Strange, Iron Man, Wolverine, Ghost Rider, Blade, Captain America et Captain Marvel, entre autres. Entre autres, il y en aura beaucoup. Ça sort euh, mars 2022 et en fait, nous, on jouera un espèce de... de, de... Petit super-héros qui vient de rejoindre un peu de cette Dream Team pour défendre l'humanité contre les méchants démons, blablabla. Bla 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 bla. Et on aura, nous, 40, plus de 40 pouvoirs pour créer notre propre super-héros. Hein, voilà, donc ça c'est bien, on ne on sera pas obligé de jouer un super-héros euh, euh, qui crache des flammes, nous notre truc c'est plutôt, euh, je sais pas, d'aller de, de, au contact. Enfin voilà. Donc pourquoi pas, sauf que personnellement, Marvel. Euh, je... Alors vous c'était Star Wars tout à l'heure, euh, moi Marvel, je ne peux plus vraiment. Euh... Et les cartes, bah, les... Les... non plus d'ailleurs, je... les cartes non plus. Donc euh, bon combo et moins par moins donne plus, mais là non, là moins par moins donne moins moins. Et je suis pas, euh... je suis pas, je suis pas emballé. Voilà. Mais bon, on verra. Il n'y a pas, il que voilà que quelques mois à attendre. Donc euh... donc pourquoi pas et quand même je, je, il était temps qu'on ait des vrais jeux marvel qui sortent parce que pour l'instant en fait le seul vrai qu'on a eu c'était l'espèce de booze avengers là qui, qui, qui était buggé qui servait juste à faire des, des microtransactions euh, là bah voilà ils tentent des trucs un hein. xcom marvel personnellement enfin bah, voilà j'aurais pas cru que ce serait parmi les trucs aux, auxquels disney dirait oui quoi euh, voilà, donc euh, comme ça vous savez que ça existe et que c'est avec des cartes, ce qui est, ce qui est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ouais. <rire> et euh, en attendant, on va regarder un autre petit trailer euh, d'un jeu qui, pour le coup, c'est vrai et euh, est inconnu. Euh, je, suis je pense que personne dans le chat ne saura trouver ce qu'est ce jeu avant que le nom n'apparaisse à l'écran. Euh, J'en fais le pari, voilà, sinon je mange mon chapeau. Euh, merci Gundor pour ton cinquième mois d'abo, merci beaucoup. C'est un défi absolument... Ah bah voilà, le nom est affiché à l'écran. Et vous n'avez pas trouvé. C'était pas prévu qu'il y ait le nom au tout début, mais même si c'est drôle. Mais pour le coup, euh, avouez, vous connaissez pas. Donc ça c'est le trailer, donc c'est composé des plus belles scènes et des plus dynamiques scènes du jeu. Voilà, voilà, voilà. Non mais la, cette partie-là, ça va, le début du trailer est dur. <rire> <rire> c'est génial, c'est la meilleure blague de, de, du monde, là. Attendez, on se, on se la refait, hein. De la tension oh. <rire> Une troisième fois, une troisième fois. Bon, l'espace, pour le coup, est bien fait. C'est parfait, t'avais pas vu ça la première fois, incroyable. Quelle tension C'est toujours Starfield euh... Vous croyez que Starfield sera mieux que ça Parce que la question c'est... Ouais le sound design est, est sympa. Hein. On va baisser un peu. Bon, voilà, hein, en tout cas, euh, c'était Beyond Mankind 2. The Awakening. On leur a dit, vous pouvez pas faire plus générique. Ils ont dit, bah non, on a cherché. C'est vraiment le, le, le seul truc qu'on a trouvé, quoi. Beyond Mankind The Awakening. Donc, award, titre générique 2021. Clairement, clairement pour moi, c'est le nouveau Star Citizen et pas le nouveau Fallout. Euh, ça sortira... Non, c'est sorti. C'est sorti le 31 août. Voilà, d'ailleurs on aurait pu le mettre dans la rubrique des sorties, mais ça aurait peut-être été cruel, je ne sais pas. Euh, et en tout cas, euh, c'est euh, voilà, un peu triste. C'est dev par, et c'est pour ça que j'en parle, c'est dev par une équipe qui s'appelle la Britanvalda Team. Et euh, donc, ce sont les développeurs du mode Britonvalda pour Mountain Blade que vous connaissez peut-être si, comme moi, vous avez écumé Mountain Blade Warband. Et ben bah à l'époque, il y avait un super mode pour Mountain Blade Warband qui transportait l'action du jeu en Écosse dans, dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et donc, euh, voilà, c'était génial. Au lieu de commander des chevaliers, etc., on commandait des euh des guerriers euh, pictes, des celtes, des, des personnages avec des, des, ta des tatouages bleus sur le visage, etc. C'était fabuleux. Et puis, même, euh, on attaquait du coup des tertres circulaires, là. Enfin, c'était vraiment génial. Euh, donc, euh, et depuis, et, euh, c'était tellement bien qu'ils ont été embauchés après par les devs de Mountain Blade pour faire un vrai DLC officiel, qui, cette fois avec des Vikings. Ça s'appelait Vikings Conquest. Et après, ils se sont dit Ah, mais si on faisait notre propre jeu et dans l'espace et qu'à rien à voir. Et ils ont fait ça. Voilà. Bon, les reviews sont négatives sur Steam. Hein. Euh, elles sont négatives. Euh, une, une review positive, une des rares reviews positives que j'ai vu disait pour moi, c'est oui, je recommande, mais prenez en considération un point le jeu a 15 ans de retard. Oui, bah je l'ai pris en considération et du coup, j'ai pas, j'ai pas acheté. Voilà. <rire> sinon, euh, sinon, c'est à peu près tout pour les news. J'ai noté quelques petites news en, en vrac. Je voulais vous dire qu'il y a le Cult of the Holy Detonation, qui est sorti hier, donc euh, avant-hier même. Donc ça c'est le tout dernier euh, DLC de Westland 3. Euh, ça parle toujours de mutants dans les entrailles de la base Cheyenne, là de, de la base de Cheyenne Mountain, c'est pas du tout une base où il y a des, des Amérindiens. Euh, et euh, c'est toujours donc le tout dernier DLC de Westland 3, il n'y en aura plus après, et surtout du coup... Ça marque la fin de l'aventure Kickstarter, l'aventure Fig aussi de Inexile dont les jeux seront désormais entièrement financés par Microsoft. Voilà, on Inexile qui avait lancé vraiment enfin participé à lancer en tout cas mais qui avait beaucoup lancé aussi à eux, à eux seuls la vague des jeux de rôle sur Kickstarter avec Westland 2 en 2012, 2011, 2012. Et euh, après, il y en avait eu plein, il y avait eu euh, notamment les, les Pillars of Eternity qui avaient suivi euh, cette voie, il y avait eu le nouveau Torment, etc. Et, euh, et donc, ça met fin un peu à cette ère pour les studios in Exile. Et bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'argent de Microsoft, même si euh, je sais qu'ils ont leurs fans euh, partout sur internet et même jusqu'au cœur de notre communauté. Mais euh, les jeux in exile, euh, c'est pas, pas toujours incroyable. Hein. Le, le dernier Bart's Tale, il avait pris des, une note, il avait pris cher, je crois. Euh, Tormund, ça allait, mais il y avait des gros défauts. Westland 2, c'était bien, Westland 3, je l'ai testé donc cette année, je crois, et euh, c est, c est, c est, ça, ça n'allait pas non plus. Alors, euh, y a, ça, 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 ça fait débat, mais il euh, y a des gens qui aiment beaucoup Westland 3, et ok, moi je trouve qu'il y avait des vrais défauts qui m'ont vraiment gâché le jeu. Enfin voilà, vous pourrez aller lire mon test si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir ce que Microsoft va, non seulement ce que Microsoft va financer, mais ce que Microsoft va leur laisser faire, quoi et va leur laisser sortir ça ce sera, ça sera intéressant avec euh, Microsoft qui chapeaute peut-être un peu plus le studio. Il y a aussi Sacred Fire, le RPG narratif où les combats se jouent en texte avec les émotions et de la psychologie qui sort le 19 octobre en accès anticipé, voilà je crois qu'on en avait déjà parlé ou peut-être pas d'ailleurs mais euh, donc c'est un jeu de rôle où les, voilà, où les combats se font euh, euh, en attaquant les émotions des adversaires ou en les lisant enfin je j'ai rien compris, ça sort bientôt, voilà, vous le saurez, c'est un petit jeu indé mais qui a l'air assez prometteur. On peut aussi noter que le 16 octobre, il y a Warner Bros. et DC qui dévoileront Gotham Knights, c'est le prochain jeu Batman, sans Batman. Donc ça sortira l'an prochain et on jouera euh, euh, Batgirl, Nightwing, Robin, parce que Batman, bah, il, sera, euh, voilà, il sera parti en vacances aux Caraïbes ou un truc du genre. On va en parler, Célinus, de ce jeu tout à l'heure, t'inquiète pas. Euh, voilà, donc euh, un nouveau jeu Batman en perspective, un nouveau RPG Batman peut-être. Euh, en tout cas, euh, je crois que c'est ce qu'ils disent, ou en tout cas, ARPG, on verra bien. Y aura-t-il un mot sur la suite d'Atom RPG ce soir Oui, 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 oui. Arrêtez de spoiler le sommaire comme ça, non mais oh. Euh, et, euh, et puis, évidemment, euh, la sortie de Bravely Default 2, qu'il faut noter, il est sorti sur PC le 2 septembre. Euh, le 1 était, avait une excellente réputation, notamment une euh, très chouette musique que personnellement j'écoute, oui, la, la BO de Bravely Default. Euh, et euh, le 2 est sorti, euh, et euh, Noël Malware en a fait une très bonne critique, évidemment, sur le site de Canard PC. Et on finit peut-être avec une dernière actu pour la route, c'est le one more thing de cette émission, hein. vous l'aurez compris. Euh, c'est l'annonce d'une date de sortie pour un portage, et vous allez me dire, « Isual, c'est du foutage de gueule, tu en parles juste pour mettre la bande-annonce. » Et moi je vous dis, et, et « Peut-être, mais c'est mon émission, vous allez faire quoi ?» Et ben voilà, c'est tout Ha <laughs> c'était donc Disco Elysium The Final Cut, enfin donc c'est Disco Elysium, la version complète si vous voulez, qui sortira sur Switch et Xbox, il faut le noter, tout le monde dit toujours sur Switch, mais il y a aussi la sortie sur Xbox, le 12 octobre, donc la semaine prochaine. Euh... Euh, évidemment, hein, voilà, on va pas en reparler, évidemment c'était juste pour mettre le trailer, mais Disco Elysium, le meilleur en jeu de rôle de tous les temps, c'est fabuleux. C'est un jeu de rôle qui vous fera vous dire mais pourquoi les autres jeux sont tous très mal écrits. Euh, c'est voilà c'est l'un des seuls jeux où on a envie de lire les dialogues ce qui est quand même fou. Euh, c'est il faut y jouer ça fait ça fait ça fait éclater de rire devant son PC ça fait pleurer c'est voilà je je, je, je n'en dis pas le plus parce que sinon vous savez commencer on va on va on, on va vous allez tirer sur le fil et on va ça va durer une heure. Il euh, y a une différence entre la Final Cut et la version telle qu'elle était à sa sortie, oui j'en ai parlé dans un précédent tranche de quêtes, tu peux regarder, euh, et euh, en gros il y a plus de quêtes, et euh, donc une nouvelle zone inédite je crois notamment, et le support des manettes notamment, donc euh, pour la Switch et la, et la Xbox ça tombe bien. J'ai peut-être mis pour troller, mais c'est la bonne nouvelle de l'émission pour moi. Ah non, non, je l'ai pas mis du tout pour troller. Je l'ai mis pour troller parce que j'aurais pu me passer de mettre le trailer qu'on a déjà vu 15 fois. Mais, euh, mais en vrai, je suis ravi que ça sorte sur Switch parce que plus de gens vont pouvoir y jouer. Et je suis tellement content, en fait. Tellement content pour tous les gens qui vont découvrir ce jeu. C'est... Ouais, je, je, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment par pur... Euh, je sais pas ce que je ressens, c'est vraiment de la... De la, bon... de la... de la bonté, de la générosité de me dire... mais Allez-y, quoi, et je suis tellement content pour vous. Clairement, ça fait plus d'un an que je l'attends. Bah oui, c'est ça, magazine, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui se disaient, bon, je l'achèterai. Euh, qui cherchaient des excuses, en fait, pour se dire, je l'achèterai plus tard. Et là, ils sortent sur Switch, ils se disent, bon, allez, là, c'est l'occasion. Claire, C'est dingue, j'adore les RPG et Disco ne m'attire pas. Oui, bah après, il n'y a aucun jeu qui est fait pour tout le monde, hein, ça, c'est clair. Est-ce que c'est vraiment destiné aux jeunes qui jouent sur Switch euh, c'est la moyenne d'âge des utilisateurs de Switch. Elle est pas du tout. Euh, elle est pas du tout euh, beaucoup plus basse que les, que les autres consoles ou que, ou que le PC. Hein. Justement, c'est aussi beaucoup la console des, des, des trentenaires euh, qui, qui qui cherchaient euh, qui peuvent s'acheter une console pour jouer dans le métro, quoi. On sait à combien d'exemplaires c'est vendu Disco Non, on sait pas. On sait que ça a l'air d'avoir plutôt bien marché, mais, mais pas plus. Ouais. Moi, des Elysium, je veux qu'ils soient à 15 euros. Oui. Bah, euh, Attendre une promo est aussi valide, hein, effectivement, parce que voilà, tout le monde peut pas se permettre d'acheter les jeux plein pot. Ça, pour le coup, euh, je ne peux pas. Euh, je ne peux pas dire le contraire. Euh, passons du coup maintenant. Paf. Au deuxième, à la deuxième. Euh, Partie de cette émission, le jeu du moment, Pathfinder, Breath of the Righteous.
1: The world wound, a cursed land that threatens all life. Not a wasteland or the site of a natural disaster, but an abscess through which the mortal world bleeds into the abyss. 100 years ago this realm was teeming with life. Gardens flourished and cities thrived here. But now death reigns over all. There are no common Merci, Oli pour le only those who are willing to risk everything to defend the world against the endless hunger of the abyss, or to win glory. To answer the call of forbidden knowledge. To rise above the fate prescribed to mortals. And you What has brought you here Are you ready to fight Are you ready to lead Are you ready to ascend And if you're ready, which path will you choose How will your power manifest Will it breathe new life into the corrupted lands? Or kill them off for good? Will you be a beacon of light in the darkness? Or an island of chaos and madness? Who will follow you? Saints or sinners? mortals or beings from other planes of existence? Who will you become for them? A commander?
0: Bon, euh, ça Un dure combien de temps encore là
1: Bon allez,
0: on va se regarder les 20 secondes qui
1: restent. Coréenne burrito, j'avoue, j'ai rigolé. est ce que tu dis. Le choix est votre, Crusader.
0: Voilà, Pathfinder, Wrath of the Righteous, Available uh, uh, September 2nd, uh, uh, 2021. Uh. Euh. <rire> voilà, euh, c'est donc, euh, donc le jeu du moment. Donc on va, on va s'arrêter un peu dessus, euh, voilà parce que je pense que ça, ça mérite euh, qu'on en, qu en parle. Euh, c'est donc un jeu qui est fait par les Russes de Owlcat Games, comme le premier Pathfinder, qui était Pathfinder Kingmaker. C'est sorti le 2 septembre 2021. Ça coûte 50 euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il euh, y a une durée de vie qui apparemment est assez incroyable. On parle de 80 à 150 heures de jeu. Alors moi je l'ai pas fini et clairement je vais pas le finir. Parce que 150 heures, voilà. Euh, clairement le premier acte ça pourrait être un, un jeu à lui tout seul hein, d'ailleurs, je crois que je le dis dans mon test, euh, Moi, le, le, en fait le premier acte du jeu se termine, donc le truc qui est une espèce de petite aventure dans l'aventure et qui, voilà, qui se, se, se finit, on est, est confiné dans une ville et après on débloque le monde ouvert, et en fait quand la ville... Euh, quand cette quand attaque dans la ville se termine et que le jeu dit bah allez, maintenant on va explorer le monde, moi je pensais que c'était la fin en fait. <rire> donc <rire> je pensais que c'était la fin du jeu. Donc euh, bonne, bonne durée de vie, euh, bonne durée de vie euh, bonnes ambitions. Et, euh, et euh, voilà donc euh, c'est la suite de Pathfinder Kingmaker, au sens où vous pouvez, je crois, importer votre sauvegarde et vos choix, mais d'ailleurs comme dans les Pillars of Eternity, et donc le concept, c'est qu'on se retrouve, euh, on, on voyage, euh, on joue un espèce de, enfin voilà, on joue quelqu'un qui se retrouve dans une ville qui est euh, sur la ligne de front de la plaie du monde, qui est un endroit où il euh, y a une brèche qui s'est ouverte il y a, je sais plus combien c'est, il y a 100 ans, euh, une brèche qui s'est ouverte avec le pays des démons. Et du coup, bah, depuis, il faut, il faut faire la guerre en permanence pour que les démons, bah N'envahissent ne, pas le monde. Et donc, depuis 100 ans, bah, tout le monde envoie euh, ses croisés là-bas. Enfin, voilà, comme une. Euh, comme une. Euh, que, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est comme une guerre. Voilà. <rire> Je sais plus où j'allais avec ça. Euh, bon, d'ailleurs, le sous-texte sous de dire oui, c'est comme les croisades de, de, de la vraie histoire. Euh, c'est des gens qui se battent contre des démons. Euh, Peut-être allégorie un peu un peu étrange quand même, euh, voilà. Euh, on s'en serait un peu passé, voilà. Du, du, du mot croisade, etc. Bon, enfin bref. Euh, toujours est-il que le jeu est Plutôt, euh, plutôt très bien fait, il n'y a pas, pas trop de bugs, et, etc. Oui, j'ai dit des bugs, parce que ça, je vous ai dit, c'est l'anglophonie euh, ce soir. Et, euh, et ils ont corrigé, en fait, les problèmes qu'il y avait dans Pathfinder Kingmaker, notamment la lenteur insupportable de tous les persos. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Pathfinder Kingmaker, les persos avançaient vraiment à deux à l'heure. Il n'y avait pas d'avance rapide en plus. Et quand il pleuvait, les persos, ils, limite, ils couraient en faisant du surplace. Ce qui un malus de de vitesse quand il pleut donc même en dehors des combats hein, c'était c'était incroyable alors il reste un truc qui moi euh, me gêne bon j'en suis même plus si j'en ai parlé dans mon test parce que apparemment voilà ça fait partie du décor maintenant et puis c'est moins pire que dans Pathfinder Kingmaker mais c'est quand même un système de combat qui est beaucoup basé sur le 2 donc la chance de toucher et euh, globalement il y a euh, alors dans celui-là il y en a moins mais dans, dans Kingmaker il y avait trois attaques sur quatre qui rataient et donc euh, c'était, il euh, euh, y avait notamment, euh, j'en parle à chaque fois, il y avait une, une scène ultra épique euh, de duel à un moment euh, au clair de lune entre euh, voilà, euh, notre perso et quelqu'un qui le défie en duel, c'est voilà, magique, et en fait les deux duelistes avec leur épée euh, font « Raté, 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 raté » pendant 10 minutes. C'était incroyable, quoi euh, Merci Oli qui met le lien de mon test récent, du coup, de, de Wrath of the Righteous euh, dans, le, dans le chat. Euh, et euh, alors, c'est vrai que dans le premier, par contre, pour le coup, il y avait une, un volet gestion de, de village qui était assez intéressant, de, de royaume même, hein, clairement. Et là, dans celui-là, il y a une phase de gestion de la croisade. Donc on gère un peu des... Pendant qu'on déplace notre groupe sur la carte du monde, bah, on déplace aussi des armées. Euh, pour qu'elles euh, euh, combattre les démons et libérer le chemin aussi pour que notre groupe d'aventuriers puisse passer. Donc euh, les deux volets sont assez habilement, d'ailleurs, du coup, euh, euh, imbriqués. Euh, voilà, ils s'influencent l'un l'autre, si vous voulez, parce qu'on peut aussi récupérer des ressources à utiliser avec nos, notre armée, parce qu'il y a une gestion du budget de l'armée, de quel genre de soldats on recrute, etc. Merci, Felipe pour ton 21e mois d'abo. merci beaucoup euh, et par contre, euh, du coup, ce volet-là du jeu est clairement raté, hein, parce que c'est des combats à la Heroes of Fight and Magic qui sont très mal faits, qui sont très répétitifs, euh, au bout d'une heure à faire euh, ce genre de trucs, c'est voilà, vraiment une purge, ça va peut-être être amélioré par des passes, tch, mais en attendant, euh, ça ne vaut vraiment pas le coup, donc... Euh, par bonheur, on peut dire euh, non non mais l'IA va gérer elle-même euh, ça et moi je vais pas m'en occuper et comme ça il y a une IA qui gère toute la croisade et, euh, et qui la gagne ob obligatoirement parce que sinon on peut pas avancer dans le jeu à cause d'une IA qui a mal géré c'est quand même con euh, mais voilà c'est c'est euh, euh, du coup une, une, une bonne solution j'ai trouvé et puis euh, voilà, c'est aussi un jeu euh, qui est pas pour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est clairement un jeu Infinity Engine euh, euh, pur jus. Donc, euh, bah voilà, c'est des montées de niveau un peu complexes, des histoires de grimoire de sorts avec 50 000 sorts qui se ressemblent tous. Euh, euh aussi, aussi au niveau du monde hein. c'est vrai que les jeux Infinity Engine voilà donc déjà les mécaniques de DND D&D 5 mais aussi en termes de, de monde c'est vrai que les jeux Infinity Engine n'ont jamais été les plus originaux euh, du, du bocal et euh, celui-là dans l'univers de Pathfinder alors voilà Pathfinder donc c'est un des univers de jeux de rôle sur table les plus vendus mais euh, c'est c'est affolant c'est affolant de c'est vraiment Don Donjons et Dragons en générique, alors que Danger Dragon déjà à la base, c'est ultra générique, bon. Mais malgré ça, ils ont réussi justement avec cette histoire de, de démons, etc., à en faire quelque chose d'un peu intéressant. Et aussi, surtout, parce que euh, c'est euh, euh, très bien écrit. En fait, les dialogues sont plutôt bien. Euh, évidemment, c'est pas Disco Elysium, mais si vous voulez, si on ne joue plus qu'à des jeux et bien écrit comme Disco Elysium, on ne joue plus à rien. Euh, et du coup, euh, c'est, euh, je vais virer les sous-titres, c'est plutôt, c'est plutôt chouette. Il y a notamment des persos qui sont très attachants dans les, dans les compagnons. Euh, je pense à l'âne, euh, l a n hein, c'est pas un, un animal, euh, qui est un espèce de, de Eder, euh, donc le, le, le compagnon des Pillars of Eternity, euh, mais c'est vraiment le, là, le, une repompe, mais en même temps, qui est pas non plus une photocopie euh, low cost et euh, qui, est, euh, qui est très cool, très attachant. Il euh, y a euh, Scylla aussi, qui est une paladine qui est très très très, très euh, attachante, en fait, qui est très euh, dévouée à sa foi. Mais en même temps, elle est très... c'est une dévotion qui qui euh, peut être ébranlée assez vite. Enfin, euh, c'est très chouette. Elle est Scylla, l'alcoolique. Oui, elle est aussi alcoolique, oui. Bon, ça, c'est... personne n'est parfait. Euh, du, coup, euh, du coup moi j'étais assez conquis j'en ai, ai euh, fait un test assez positif euh, qui est ici voilà voilà j'en ai non Faut comme ça euh... Voilà, j'étais plutôt content, euh, j'ai voilà, fait un encadré entier pour dire, enfin, les personnes avancent à une vitesse euh, normale, merci Oli de remettre le lien dans le chat, parce que évidemment, bon, enfin si ça avait été comme dans Kingmaker, avec, où il fallait 20 minutes pour traverser une, une map, euh, c'était pas possible, quoi. Euh... Et puis, euh, voilà, qui se termine par, par un 8 sur 10, ah ouais, moi je spoil, je spoil. Étonnamment positif pour Zuzu, nous dit Angel Rass. Alors, effectivement, je me, dit, je me suis dit, mais pourquoi tu, tu, tu mets euh, une si bonne note à ce jeu alors que, euh, en général, les jeux Infinity Engine, c'est pas ton truc, etc. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai euh, anglais mon test. Si vous lisez mon test, justement, il parle de ça, de bah, pourquoi, jusqu'à présent, j'aimais pas. Euh, et euh, merci, Ralph128, pour ton 16 e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, et clairement, bah, l'une des explications, euh, c'est que bah, les défauts du précédent ont été corrigés, et en plus, il bah, y a du tour par tour, et non plus du temps réel posable imposé. Alors dans le 1, vous me direz « mais il y avait du tour par tour ». Oui, mais pas à la sortie, il a été rajouté après par une mise à jour, donc la, la note et euh, ma patience avec le jeu <rire> était déjà euh, au, bo au bout, quoi. Euh, et la note était mise. Euh, et donc celui-là, il sort avec, au choix, temps réel posable ou tour par tour, euh, et le tour par tour est plutôt bien, il y a des bastons un peu, euh, les grandes bastons de l'histoire scénarisés avec beaucoup beaucoup de combattants qui peuvent durer longtemps, mais pourquoi pas, c'est pas très grave qu'un combat au tour par tour dure longtemps si c'est bien rythmé, s'il y a plein d'ennemis différents, etc. Mais il est très raté le tour par tour de ce jeu visuel, bah je trouve pas Gilberto, je trouve que ça reste un jeu à Infinity Engine donc... Euh euh, comment dire, c'est un système de combat, de sort surtout, euh, de, de mécanique très, très particulier, mais euh, ça m'a paru tout à fait satisfaisant. Euh, après, euh, le combat à la sortie de l'auberger, en fait, bah, il est très long, effectivement, mais euh, c'est pas pour ça qu'il est pas bien, en fait. Enfin, moi, je trouvais ça que ça allait, à part, à part la longueur, mais il y avait plein d'ennemis qui attaquaient de plein de côtés différents, euh, donc pourquoi pas. Euh, après, évidemment, c'est pas un jeu... Comme un Divinity Original Sin 2 par exemple euh, qu'on va lancer euh, aussi beaucoup pour les combats qui sont très stimulants etc non là c'est les combats servent aussi à valider la, la feuille de perso euh, et à se poser de rapides questions tactiques mais, mais voilà c'est pas non plus euh... c'est pas non plus euh... le, le Pérou encore une fois c'est déjà du coup tu as terminé le jeu mais non non pas du tout non on parle de d'une centaine d'heures de durée de vie non, non, j'ai clairement pas fini le jeu, et je le finirai pas d'ailleurs, parce que j'ai bien aimé, etc., mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs dizaines d'heures, bah c'est vrai que ça devient un peu répétitif, je le dis dans mon test, du coup ça vaut pas le coup forcément d'y retourner, euh, voilà, et d'aller jusqu'au bout, à moins d'être vraiment très immergé en histoire, mais moi justement, les... je trouve à la fois que la, le thème euh, des démons euh, aidait le jeu à, à avoir euh, un, un peu un caractère unique, et en même temps, euh, le thème de la religion, des divinités, machin, perso, c'est comme les Marvel et les, et les Star Wars, <rire> pour vous. Euh, J'en je, peux plus, en fait. J'en peux plus parce que... Euh, le, le... Comment dire euh, Non, parce que je dis dans le chat, <rire> niveau combat, tour partout, ceux de Solasta sont beaucoup mieux. Agree to disagree. Euh, je sais plus où j'allais. Oui, la religion, ça, ça a été vraiment le thème de tous les jeux de rôle euh, qui starter depuis euh, 2012. C'est incroyable. C'est euh, les Pillars of Eternity ne parle que de ça. Euh, là, les pass du coup, ce Pathfinder là ne parle que de ça. Il y en a eu d'autres aussi. Et à chaque fois, je dis là, mais, mais on peut en parler. On peut parler d'autres choses à un moment où c'est obligatoirement euh, les dieux, les dieux, les dieux, les dieux. Dragon Age aussi, ouais, voilà. Donc euh, euh, maintenant c'est bon, je crois qu'on a fait le tour en fait. Euh, et justement, euh, à la fois le côté croisade m'a aidé les premières dizaines d'heures de jeu... Ah, bah, Divinity aussi, bah, évidemment, oui. euh, Le côté croisade m'a aidé euh, les premières dizaines d'heures de jeu à me dire ah bah, c'est bien, c'est nouveau, autant après, quand euh, l'histoire avance et que c'est de plus en plus on va explorer le thème de la divinité, aussi parce qu'il y a euh, euh, la grande nouveauté du jeu qui est les Mythic Pass, qui sont une façon de sublimer la classe de perso, j'avais dit dans un précédent Tronche de 4, je crois, c'est une surclasse de perso, si vous voulez, et il y en a qui sont en lien avec la religion, ah, voilà. euh, le, et le scénario principal aussi. Donc c'est bon, moi je, je pense qu'on a fait euh, le tour. Pilars a quand même fait un bon twist sur les dieux, non Oui, un twist, mais dans le lore, qui sert pas à grand chose. Et au final, c'est un jeu qui est rempli de gens qui te parlent de leurs dieux, parce qu'ils connaissent pas forcément le twist en plus. Euh, D'histoire de, de religion, de prêtres, de machin. <rire> et encore une fois c'est les histoires des dieux alors d'accord les dieux ils ont une caractéristique particulière euh, qui est dévoilée dans, dans l'histoire des, des Pillars. on va pas spoiler mais ça change rien au fait que bah, c'est des histoires de dieux quoi Le problème n'est-il pas d'en parler de manière très manichéenne et enfantine Si on explore ce thème intelligemment comme tout thème, ce sera bien, non Bah Justement, c'est ce que je me dis, non, parce que alors oui, évidemment, c'est un bon thème en soi et si on en parle intelligemment, ça peut être génial mais là, ce que je dis, c'est justement qu'on fait une overdose donc euh, si le prochain jeu de rôle qui arrive à ce thème-là, même s'il en parle très intelligemment ça va me gonfler, enfin, c'est comme si le pro prochain Marvel est un chef-d'oeuvre euh, ok, mais voilà, ça reste un Marvel quoi. donc euh, on sature un peu Et du coup, moi, je me demandais, euh... je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté euh, dans notre communauté. C'était clairement un des jeux de rôle les plus attendus de cette année, si c'est pas LE jeu de rôle qui était le plus attendu cette année. Et je suis, je, moi, je suis curieux de savoir pourquoi vous ne l'avez pas acheté, euh, si vous faites partie de gens qui ne l'ont pas acheté. Euh, si vous aimez bien d'habitude les jeux de rôle isométriques, etc, est-ce que c'est... Euh... Parce que moi je, voilà je m'identifie un peu à ça, je me dis est-ce que je l'aurais acheté moi si je l'avais pas reçu pour le test Est-ce que euh, c'est euh, l'univers que vous avez pas aimé Est-ce que c'est les tests qui vous ont pas convaincu Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est donc le, le thème du jeu euh... Trop cher trop cher, pas sur Linux, oui c'est vrai que c'est un vrai, une vraie raison. Pas assez de temps pour tout faire. Plus de 100 heures de durée de vie, ça me refroidit direct. Alors, c'est vrai qu'il y a une, c'est un... une lame à double tranchant, ce, ce coup des 150 heures de durée de vie, parce qu'on peut aussi, ça peut... ça décourage aussi. Trop long, plus possible. Ça c'est vraiment un thème qu'on commence à voir de plus en plus, hein. dès qu'on parle d'un jeu, les gens disent euh, « Ah ouf, il fait pas euh, 60 heures parce que moi j'ai plus le temps ». Je trouve ça vachement intéressant, enfin je trouve que c'est une critique complètement, enfin une attente en tout cas complètement valide à avoir, mais autant il y a 10 ans on pouvait se dire « Allez c'est la course au jeu qui sera le plus long du monde ». Euh, maintenant, justement, les développeurs, je crois, ont compris que ça valait le coup de faire un jeu qui était ramassé mais de bonne qualité, parce que bah il y a plein. C'est aussi le public des jeux vidéo qui a vieilli, qui a moins de temps, qui a des enfants, qui a un travail, et bah voilà, qui peut plus passer ses nuits, à... À... toutes les nuits d'une de... année, à finir un jeu de rôle avec 300 heures de durée de vie, quoi. Pas le temps, le prix, j'attends un an qu'il soit patché complètement. Oui, alors pour le coup, les bugs, moi, je trouvais que ça allait, mais euh, mais je vais jamais jeter la pierre des gens qui attendent pour jouer un jeu. Il est trop intimidant. Oui, ah bah alors si c'est le coup, bah voilà, c'est l'Infinity Engine, c'est toujours comme ça. Hein. C'est des mécaniques très particulières, euh, et puis si tu rentres pas dedans, euh, et bah, tu, tu galères, quoi. Parce que Pathfinder 1 était déjà très long, oui, c'est vrai qu'on sature peut-être des, des Pathfinder, c'est vrai que le 1 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et il était très long, donc peut-être qu'il peut qu faut en attendre encore un peu. Quoi. Trop générique, oui, c'est vrai, c'est vrai. Perso il me tente, mais le jeu a tout de même l'air très complexe pour quelqu'un qui a fait que quelques CRPG. Oui, et c'est encore une fois, c'est toujours la même chose, est-ce que c'est complexe, et est-ce que ça rajoute quelque chose, quoi, la, cette complexité
1: Ouais.
3: Et la quantité de jeux qui sortent, oui, mais ça c'est un problème que les jeux
0: multi ont énormément hein. maintenant les jeux multi ils disent on ne se bat plus seulement pour accrocher le joueur mais aussi pour mériter son temps parce que bah il y a tellement de jeux et euh, Juste, les joueurs ont envie de jouer à plein de jeux, ils ont, mais, ils, mais ils vont pas jouer à tous ceux dont ils ont envie, justement, parce qu'il manque de temps. J'attends Fallout de Remastered. <rire> ah, je, bah, pas moi, hein. Ok, 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 vous avez été beaucoup à répondre, désolé, je vais pas tout lire, mais, euh, mais oui, en tout cas, euh, voilà, je, je pense qu'on a fait le tour de, des raisons. Euh, le petit fun fact, quand même, avant de... <rire> Avant d'en de, de, finir avec ce sujet, euh, je voulais quand même parler vite fait de, de cet excellent tweet que j'avais fait, euh, parce que j'adore m'auto-complimenter, euh, sur... Euh, Oula, oh ça fait mal ce thème... Euh, ce thème ce... Voilà, je mets en thème sombre un peu, un peu brutalement. Euh, petit fun fact, le premier Pathfinder, Pathfinder Keymaker, était... C'était pas connu, mais il y a des gens qui avaient déjà remarqué à l'époque que l'artiste principal du jeu, ou les artistes principaux du jeu, je ne sais pas, n'aimait pas dessiner des pieds. Et du, coup, euh, et du coup, il trouvait toujours des astuces pour pas dessiner les pieds des personnages, et là, dans le 2, et bah, rebelote. Euh, C'est... Euh... Alors, non, je crois que j'ai pris des images du 1 aussi, mais vous allez voir, il y a aussi des images du 2, voilà, on, on se fait plaisir. Euh, voilà. Donc, euh, habile, la technique du... Ah, attendez, je vais le mettre... Voilà. Euh, technique très habile, hein, la technique du... Du... du du fléau qui cache le pied. Euh, C'est pas idiot. Euh, la faux. Alors là, très très bien. La faux posée pile pour que l'angle, vous voyez, l'angle, chaque suive euh, et cache les deux, les deux pieds. Euh, franchement, habile. Euh, la, 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 la colline, voilà très très bonne très très bonne très très bonne idée euh, là voilà dommage le feu de camp était juste devant on peut pas dessiner les pieds ben, c'est trop bête zut et puis il y en a qui m'ont fait hurler de rire celui-là est génial je trouve c'est vraiment <rire> tu sens qu'ils se sont dit, bon allez comment on peut faire pour elle allez on s'en fout on la met à un bureau et malheureusement le bureau est pas transparent bah ben, zut euh, et puis il y en a aussi euh, voilà il y en a avec une brume magique des ombres c'est c'est quand même pas mal <rire> voilà. Bon bref, voilà, je trouve que les techniques sont un, peu, sont un peu naïves parfois, mais je trouve ça très drôle, et voilà, j'ai beaucoup d'empathie avec, donc, le, le... le dessinateur, ou les dessinateurs, ou, le, ou, ou la dessinatrice, qui se euh, sont dit, bon bah, comment on peut faire, parce que je déteste dessiner les pieds, <rire> et, euh, et qui ont trouvé des astuces comme ça. Bon, rassurez-vous, il y a aussi des dessins de perso où il y a les pieds, hein, mais... Du coup euh, voilà. Petit, euh, petit fun fact. D'ailleurs, petite question, si n'a fait ni le 1 ni le 2, tu nous conseilles de faire lequel? Euh... C'est difficile à dire parce que ouais, mais non, non, il y a l'histoire de la lenteur et tout. Donc non, clairement le 2, le 2 est clairement le mieux fini. Euh, euh, le, plus, le mieux rythmé. Donc euh, voilà, clairement on va faire le 2. Le 1, je pense qu'il a encore trop de défauts, même encore aujourd'hui. Euh, la phase gestion n'était pas si folle, en plus, la phase gestion de Royaume. Donc je pense que c'est autorisé de, de s'en passer. Euh... On va du coup pouvoir passer aux dernières sorties. Euh... Merci pour cette discussion fort intéressante sur Pathfinder. J'étais ravi d'échanger là-dessus avec vous. Parce que c'est vrai que moi voilà moi j'y joue quand le jeu, euh, mais souvent ça, on n'en parle pas ça, de la solitude des testeurs, mais euh, moi je joue au jeu quand personne au monde est en train d'y jouer, euh, j'écris le test, le test sort, euh, bon, bah voilà, moi je suis déjà passé à autre chose, euh, donc je, donc c'est intéressant de me reparler avec les gens euh, quand, quand ils y ont joué. Quoi. Euh, donc passons à, à la suite... Euh, les dernières sorties, donc les jeux qui sont sortis depuis le dernier épisode de Tronche de Quête. On va commencer par euh, celui-ci. Et du coup, je... voilà, surveillez-vous dans le chat. Euh, C'est un jeu un peu progressiste. Vous allez survivre. Je, je vous rassure. <t 'en>
1: Divine suggestion, beyond, to something deeper. Salut wind
0: Voilà, c'était euh, Get in the Car Loser. J'en avais effectivement déjà parlé dans, dans Canard PC. Il euh, y a en, en début 2020. Et euh, j'en ai parlé aussi sur Twitter depuis. Donc Get in the Car Loser, euh, c'est le nouveau jeu de Christine Love, qui avait fait euh, Lady Killer in a Bind, qui est une développeuse que j'aime beaucoup. Et donc, c'est sorti le 21 septembre après vraiment des années d'attente. Ça faisait des années qu'on savait qu'elle bossait sur ça. Et, euh, et on est très content de, de ça. Alors, visuellement, je trouve que ça envoie vraiment énormément. Vous avez vu toutes ces, ces couleurs-là, ces, ces persos, enfin, euh, ces, ces décors. Euh, c'est très très chouette. Euh, et donc, c'est un RPG en forme de road trip lesbien, euh, comme le dit Christine Love. Et euh, du coup, moi je trouve que c'est super cool euh, comme idée. Donc vous avez vu, il y a des, euh, voilà, des, des couleurs qui, 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 qui flashent, il y a de l'humour, il euh, y a du mignon, il y a une histoire qui apparemment est assez chouette. Euh, et puis bah évidemment, on pense à... voilà on a une pensée pour toutes les personnes queer euh, qui ont qu on tellement peu de représentation dans les jeux vidéo. Et qui, bah là, euh, enfin, il euh, y a un jeu vidéo qui a pas peur de dire, bah ouais, mes héroïnes sont lesbiennes. Et alors Et donc là, bah régalez-vous, quoi. Euh, ça, va être, euh, ça va être, je pense, très bien. Moi, je, je pense que je vais me le faire aussi à un moment. Euh... Attendez, je me brèle dans mes caméras, voilà. Euh... Et, alors, il y a quand même une anomalie avec ce jeu, bah voilà, vous le notez dans le chat, c'est qu'il est gratuit. Alors, euh... bon, pourquoi pas, hein, c'est très bien. En plus, ça rend le jeu accessible à toutes et à tous. Ça, c'est très chouette. Euh, mais ouais, vous pouvez aller voir sur Steam, il est gratuit. Et je ne comprends pas pourquoi, et même, je... Et même... Et même ça me met en colère qu'il soit gratuit, parce qu'on parle pas d'un jeu qui dure 30 minutes, il y a une douzaine d'heures de durée de vie pour ça. Il euh, y a des reviews sur Steam, vous pouvez aller voir la page, qui sont très positives. Donc euh, pourquoi en fait ne pas avoir... Alors oui, il y a un DLC payant pour euh, les gens qui veulent soutenir, il doit y avoir la bande-son dedans, etc., mais euh, tout de même, euh, je... enfin voilà, Christine Love, euh, arrête de dévaluer ton travail comme ça parce que c'est de la qualité et la qualité, bah ça se, ça se paye. Et euh, moi j'aurais bien aimé, euh, voilà que que alors je sais, je sais, je, sais, je, sais, je ne sais pas en fait, euh, je comprends pas le, la stratégie parce que j'imagine qu'il y a une stratégie que c'est réfléchi hein, évidemment. Euh, j'imagine que l'idée c'est peut-être de, bah de se faire de la pub, de se faire un nom quoi, et de se dire bah voilà grâce à ça plein de gens vont me connaître, plein de gens vont me suivre, ça va me faire une crédibilité en tant que développeur ou développeuse, euh, je vais me faire, je sais pas, je vais me faire embaucher peut-être, mais bon, passer 4 ans à développer une carte de visite, ça me paraît beaucoup quoi. Donc euh, bon, je, je ne comprends pas bien. Peut-être qu'il y aura une suite et qu'elle sera payante. Peut-être, mais euh, c'est... Ouais, je sais pas. C'est bizarre. L'équivalent du pas film dans un concert. Oui, mais là, il y, y a des années de boulot su juste sur ce truc, quoi. C'est ça qui est, qui, est, qui est compliqué. Mais après, euh, est pour mettre en avant l'univers queer... Oui, c'est pour ça que je disais, c'est gagner à se faire connaître aussi dans certains cercles. Mais... Euh, oui, c'est une douzaine de Red Bear pour, pour cette, cette aventure. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire oui si ça se trouve Christine Love elle est, elle est rentière c'est est, est la, la, la fille de Batman et, euh, et elle se dit bah moi j'ai pas besoin de sous euh, allez je fais le jeu qui me fait kiffer et je le fais jouer enfin euh, je le laisse euh, être joué par tout le monde même les gens les plus pauvres Bon après tout pourquoi pas, hein, pourquoi pas. mais justement je serais curieux d'avoir la réponse à cette question euh, Voilà en tout cas ça me fait plaisir quand il y a des gens qui disent dans le chat bah je vais me le faire parce qu'effectivement je pense que le jeu a l'air voilà il a l'air vraiment très très cool euh, est très bien écrit, donc euh, ça fait envie, tout simplement, et euh, toujours euh, content de faire découvrir des choses euh, dans cette émission. Je voulais vous faire découvrir aussi un deuxième truc, je sais que vous ne l'avez jamais vu, euh, et que vous allez vraiment euh, tomber des nus, euh, c'est ce petit jeu indépendant fait par une sympathique petite PME. No ah
2: ouais. oh,
0: oh, oui, l'éloge de la drogue cette, cette émission, clairement. C'est bien. Diablo 2, Resurrected, euh, c'est sorti le 23 septembre à 40 euros. C'est beaucoup, hein. euh, on le sait, personne ne va le nier. Euh... Et euh... Attendez. attendez, je me brûle encore une fois dans mes contrôles. Check, check, check. On va se mettre une petite euh, vidéo de gameplay. ...en fond... Voilà, Diablo 2 Resurrected. Donc, bah oui, évidemment que j'en parle, Oli, euh, bah ça, ça reste une des, une des grandes sorties euh, jeux de rôle de cette année, hein, qu'on qu l'aime ou pas. Donc, c'est le remaster de Diablo 2 qui était sorti en l'an 2000... ...à une époque beaucoup plus innocente que la nôtre Et... Euh, et voilà, donc c'est vraiment une refonte euh, visuelle extrêmement euh, fidèles euh, à ce qui était l'original, ils ont quasiment rien changé alors maintenant on ramasse l'heure automatiquement en passant dessus, le... il ne faut plus cliquer dessus. Voilà, c'est tout. Euh, c Visuellement c'est assez incroyable, on va avancer un peu la vidéo. Euh, on n'est peut-être pas dans l'acte le plus spectaculaire aussi, ceci dit, j'avais mis l'acte... Tiens je vais mettre l'acte 2. J'avais mis l'acte 5 en me disant c'est celui que les gens ont le moins vu. Bon, ouais, en même temps, c'est bien. Euh, c'est vraiment, je trouve, un, un maître étalon pour ce que devrait être un, un remaster. On peut passer au graphisme précédent d'une simple pression de touche pour voir la différence. et C'est toujours incroyablement bluffant. Euh, mais ceci dit, moi je suis complètement d'accord avec euh, Louis-Fernand Seba, on en a parlé pendant une émission euh, de Canard PC. Euh, c'est un jeu qui a vieilli, hein, clairement. Derrière, il y a eu 20 ans de hack and slash euh, qu'on a innové dans les mécaniques, euh, dans, dans, je sais pas, dans la narration, etc. Donc, euh, c'est, problématique pour ça, euh, clairement. Euh, je pense que je, enfin voilà, moi je vais jeter la pierre à personne qui dirait, bah ouais, mais moi après euh, Pass of Exile, euh, après euh, Diablo 3, peut-être euh, je, je ne peux pas. Ok, d'accord. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas euh, pris une ride dans ce jeu, c'est... Enfin, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a l'ambiance voilà, qui est toujours à, à couper au couteau. Enfin, est... on est tout de suite immergé. La musique, vous l'avez entendu dans le trailer, est toujours aussi, euh, aussi incroyable. Euh, les persos sont, voilà, sont très très prenants. Euh, alors même s'il y a un problème de build, parce que tous les builds ne sont pas viables loin de là, donc bon ça c'est un, un peu problématique. Mais euh, sinon voilà, je trouve que c'est un jeu extrêmement immersif, euh, surtout maintenant qu'il est beaucoup plus beau en fait. « Diablo 3 est très calme, et la DA est dégueu. » Mais oui parce que... Mais je me demande si c'est pas... Non je sais plus. Mais j'ai vu des... un, co un comparatif de gens qui disaient... Euh... Euh, ah mais attends, euh, le... Je me demande si c'est pas dans les commentaires du précédent Tronche de quête euh, le... le... désert de Diablo 2, euh, Re Re resurrected, il est ignoble. Regarde le désert de Diablo 3. Alors Diablo 3, moi j'y ai très peu joué, donc effectivement je m'en rappelle plus. Donc je clique sur le lien pour voir un screenshot du désert de Diablo 3. Aïe, 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 mais c'était... C'était... C'est ignoble, mais Diablo 3, mais je, je... Je pourrais même pas le toucher avec un bâton, quoi. C'est la, la 3D... Euh toute lisse, sans détail, avec les couleurs, euh, les couleurs blizzard, là, mais... Ah, je... c'est ignoble Donc à côté, Diablo 2 Resurrected est beaucoup plus élégant, alors il paraît que Diablo 4 va revenir aussi à une DA un peu plus proche, donc euh, pour le coup, j'ai je... hâte. Euh... Et puis, donc, c'est un jeu au long cours, hein, donc euh, voilà, c'est un jeu, on va euh, y jouer voilà, peut-être quelques dizaines d'heures là en l'achetant, et puis bah, on va le relancer euh, l'an prochain, etc. Enfin, moi, perso, je sais que je vais le relancer tous les deux ans pendant 30 ans. Donc, euh, un bon investissement. Après, 40 euros chez Blizzard, ça fait un peu mal. Voilà, donc il euh, y a aussi ce problème-là, c'est que le jeu est cher, et en plus, euh, bah, Blizzard, on le sait, s'est euh, voilà, euh, fait épingler récemment pour des problèmes de... D'environnement de, de travail toxique, de cadence infernale, etc. Ils ont pris des procès de, de partout, là, qui sont en train d'être euh, euh, instruits. Euh, donc, voilà, il évidemment, se dire, bah, je vais aller leur donner 40 euros maintenant, oui, il y a des gens euh, pour qui c'est problématique et c'est complètement euh, compréhensible. Et je pense qu'effectivement, c'est pas un achat qu'il faut faire euh, voilà à la légère, quoi. On lance aussi Fallout 2 tous les deux ans, non Bah là, ça fait un peu longtemps, parce qu'il y a eu des les... les... totales conversions récemment. Il y a eu Fallout 1.5, Fallout of Nevada, etc. Et puis euh... Olympus aussi. Tout ça pour casquer encore 60 euros pour D4 dans un an ou deux. Oui, ah oui, 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 clairement. Oui, oui. Euh... Et euh, sinon, du coup, il y a eu aussi, euh, sur le site de CanardPC, évidemment, qui est votre rendez-vous pour tout ce qui est jeux vidéos, les gamers. Euh, vous avez eu aussi euh, un test par euh, Louis Ferdinand Sebum, euh, où euh, voilà, il revient euh, point par point sur, euh, sur bah, qu'est-ce que ce jeu vaut aussi à notre époque. Donc c'est... Assez intéressant, parce que je Sebum est euh, un grand grand connaisseur du jeu et des hack and slash en général. Donc c'est toujours bien d'avoir euh, l'avis de l'expert. Et euh, moi je suis tout à fait d'accord avec sa conclusion, hein, sans spoiler le, le test. Merci. merci Getfix qui a offert 40 abonnements à la communauté. <rires> J'ai du mal à scroller tout en haut. Euh, bah Merci beaucoup Getfix c'est ultra généreux, merci beaucoup. 40 abonnés, non mais d'accord. Euh, C'est pour, pour Diablo 2, Resurrected, ou <rire> <C 'est... rire> Dis-nous, <rire> qu'est-ce qui te rend si enthousiaste <rire> Et euh... donc ouais, la, la, la conclusion de, du test de Sebum est... et je, je suis entièrement d'accord, oui, il dit, bah, y a plein de gens qui vont l'acheter juste pour le refaire une fois pour, euh, en mémoire du bon vieux temps pour voir les nouveaux décors. Et euh, et, euh, et c'est tout quoi. Ah, c'est pour ton anniversaire, c'est ça et... J'ai pas vu. Eh Et bah, du coup, bon, bon anniversaire. Si c'est ça. Ah, 40 subs pour mes 40 ans. Oh, et, bah, et on a hâte que tu aies 300 ans, euh, Gatafix. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Et, et ouais. Et encore bon anniversaire. Et franchement, quel beau cadeau pour ton anniversaire de regarder Un Tronche de Quête. Franchement, je mesure à quel point c'est précieux. Voir 1200 ans, oui, non mais allons-y, allons-y. Euh, oui, donc voilà, il y a plein de gens qui vont l'acheter Diablo 2 Resurrected juste une fois euh, pour, euh, pour, pour le faire une fois, et puis qui vont pas refaire plein de persos, qui vont pas y jouer encore en mode de difficulté Cauchemar, en mode de difficulté Enfer, etc. Et, euh, et moi j'avoue que là je l'ai refait une ou deux fois, et euh, bah voilà, je suis un peu passé à autre chose. Bon c'est aussi qu'il y a d'autres jeux auxquels je jouer pour mon travail, euh, mais je sais que je vais le relancer bientôt. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Diablo de Resurrected. je reviens pas dessus parce qu'on en a parlé déjà longuement... Euh, je reviens pas plus dessus parce qu'on a parlé longuement dans les précédentes tranches de quête aussi. J'espère que j'aurai aussi un tranche de quête pour, ton, pour mon bat Moewa tu, tu me diras c'est quand. Et on verra ce qu'on peut faire. <rire> moi, je fais des, voilà, je fais des animations d'anniversaire, moi, où je fais des émissions et je parle de jeux de rôle. C'est très spécifique, mais il y a des gens, ils adorent. Ils adorent. Euh, bon, allez, euh, ça, il va falloir qu'on en parle un peu sérieusement quand même, euh, et vous allez voir pourquoi tout de suite.
3: Dear employees, on behalf of the Cronus Foundation, I welcome you to your new life under the
2: dome. Ah. When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation, a worldwide phenomenon. And likely the most significant discovery in the history of mankind, the rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea.
0: Encased, effectivement, donc euh, un jeu... Euh, pardon, peu, Oula. là. Je peux reprendre, voilà. Encased, donc. une des à des Sloops, oui, mais je crois que Encased était là avant. Je... pas sûr, mais euh, il me semble bien. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi dans cette scène. Moi, je retaille le, le truc en direct. Hein. C'est... Euh... voilà on peut se permettre de montrer un peu plus et euh, donc qu'est-ce que je voulais dire là-dessus donc oui c'est un jeu de rôle un peu à l'ancienne où on... en fait il y a un espèce de donc c'est dans un futur proche et il y a un dôme gigantesque qui est euh qui est découvert dans le désert euh, et on y va et alors l'une des particularités du jeu c'est que donc le dôme on y accède par un seul endroit qui, est, qui sert de, de sas euh, c'est une espèce de station quoi et euh, on peut choisir le job qu'on a dans cette parce que c'est détenu par une entreprise et on décide comment on commence est-ce qu'on commence en tant que Pardon, en tant qu'agent de sécurité là-bas, est-ce qu'on commence en tant que scientifique Est-ce qu'on commence même en tant que prisonnier là-bas Enfin voilà, ça, et ça donne lieu à des départs différents, ça donne lieu à des, évidemment des, 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 un début d'aventure qui est différent, et aussi à des, euh, des relations avec des factions différentes, parce qu'évidemment si on est agent de sécurité et bah on va avoir une relation avec la faction prisonnier qui est différente de si on est euh, un, un balayeur par exemple parce que je crois que c'est aussi euh, l'un des métiers possibles donc voilà donc ça ça change un peu le, le prologue donc le prologue qui se passe dans cette station de sas et après on va explorer le vaste monde enfin le vaste dôme en tout cas le désert qui est dans le dôme avec plein de mutants etc donc pour moi c'est vraiment le nouveau Fallout Clairement, hein, on peut le dire, euh, non, non, pas du tout, euh, en fait, euh, c'est, c'est, moi j'avais trouvé ça pas très bien à l'époque, voilà, tout simplement. Alors disons peut-être juste que c'est, donc c'est fait par les russes de Dark Crystal Games, euh, c'est vraiment l'automne des jeux russes, hein. tous les jeux, tous les jeux de rôle russes, ils sortent en ce moment-là, si, si vous êtes un russe et que vous faites un jeu de rôle que vous ne le sortez pas maintenant, vous avez vraiment tout raté, euh, il est resté donc deux ans en accès anticipé et il est sorti officiellement euh, le 7 septembre dernier pour 30 euros. Euh, donc il euh, y a plein de gens, voilà, non mais je dis c'est le nouveau Fallout parce que euh, c'est, alors c'est évidemment une blague, mais il y a plein de gens qui disent ça au premier degré, hein, euh, qui disaient, euh, ah mais ce jeu, incroyable, notamment dans la presse, mais vous savez que, bon, Hein, voilà, je vais pas critiquer trop la presse mais je pense surtout à celle anglophone en, en l'occurrence euh, qui euh, dès qu'il voit un jeu à l'isométrique euh, avec des super armures se dit mais c'est Fallout euh, non 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 parce que c'est comme je disais à l'époque dans, dans mon article voilà dont Oli vient de mettre le lien évidemment bah oui Oli mais moi aussi je l'avais préparé <rire> moi aussi Oli j'avais fait bien <rire> euh, c'est euh... il est où non, euh, C'était mal écrit, euh, c'était pas rythmé, euh, c'était pas original et euh, les quêtes en plus n'allaient pas donc euh, moi à l'époque je m'étais pas emballé hein. mais déjà à l'époque de l'accès anticipé les gens étaient là mais ça, ça va être incroyable c'est super bien alors les deux premières heures sont bien après ça se gâte quand même nettement, nettement plus. Hein. Donc j'avais mis, euh, voilà, je viens attendez, j'avais dit avec ses combats trop rares, ses dialogues trop secs et ses quêtes trop laborieuses, Case n'est pas encore un jeu de rôle très enthousiasmant. Il pourrait tout de même le devenir, entre son point de départ original et sa feuille de perso propice au roleplay, il y a de sérieuses qualités qu'on aimerait voir mieux exploiter. La taille de la zone de jeu disponible confirme aussi que l'heure est à la patience, pour l'instant niveau contenu, Case mériterait plutôt de s'appeler Anka. Oh là là, ah, à l'époque, hé hey. Je savais faire des conclusions à l'époque. Vu et eye-fallout. bah oui clairement je pense qu'il y a des gens pour qui ça va pas plus loin. Euh, du coup alors on pourrait se dire mais ça c'était il y a deux ans du coup les qualités dont tu parles elles ont sans doute été euh, voilà, euh, euh, introduites. Euh, honnêtement je, je pense pas de ce que j'ai vu un peu du jeu. Euh, depuis qu'il est sorti, je pense pas qu'il euh, il soit devenu mieux écrit, mieux rythmé et plus original. Voilà. Donc euh, ce sera sans moi. Euh, S'il y a des gens dans le chat qui y ont joué, qui ont aimé ou pas aimé enfin euh, là la version un peu plus proche de la sortie, hein, c'était il y a deux ans, c'est pas très grave. Euh, et ben bah, dites-le nous. Euh, en attendant... Pff, euh, voilà, ce sera sans moi, clairement. L'interface de dialogue est quand même très référencée Fallout. Vite fait, ouais. Ouais, ouais. Si, si vous avez vraiment voulu évoquer Fallout, je pense qu'il y aurait mieux à faire que, que ça. Mais oui, après, mais c'est tout le côté SF... Euh, SF... Euh, Fornicapunk, for euh, voilà, de de, de... de faire de la technologie comme ça, quoi. On peut quand même pas nier qu'il y a une inspiration assumée à Fallout, mais, mais c'est pas parce qu'un truc est, est inspiré de quelque chose que c'est le nouveau quelque chose. Ça c'est quand même... Euh... Le test de GK pousse pas mal la comparaison. Écoute, Ils font ce qu'ils veulent, voilà, moi je trouve que c'est pas... Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais moi je, sais... je pense que j'aurais pas fait ça, voilà. En tout cas pourquoi pas. Début très cool, je trouve au bout de 3 heures ça se noie dans des endroits sans personnalité. Bah voilà, bah, c'était à peu près ce que je disais à l'époque. Euh et Revenchy nous, voilà, nous, euh, nous confirme ça, donc j'ai envie de dire, on perd pas plus de temps, on passe à la suite. Et la suite, c'est un jeu qui était beaucoup plus attendu, et beaucoup plus original en tout cas, euh, et qui est un peu plus, euh, qui est là aussi un peu, un peu complexe à, à, à critiquer, donc on va voir un peu ce que ça vaut. C'est lequel C'est lequel C'est celui-là. If you want to solve a case,
2: you need to put in the work. Entrance blocked. Do some grind. Do a quest. Entrance game.
1: Grind. Earn your stay. Grind
2: some more. Craft some stuff. Get accepted. Gain their trust. Solve the case.
1: That sounds like a lot of work and not a lot of finesse. There are more subtle ways to go about things. Hack. Gain interest. Craft a key. Search the chambers. Find dirt on subject. Blackmail subject. Case solved.
3: You both call that detective work? This is how I would do it, first.
0: Voilà, donc c'est Game Deck 100K euh, à la fin, G-A-M-E-D-E-C, euh, qui est donc euh, un jeu de rôle d'enquête, un peu, un peu cyberpunk, même, même complètement cyberpunk, hein, euh, qui euh, consiste à euh, mener des enquêtes dans des MMO dans le futur. C'est-à-dire que dans le futur, le, les jeux vidéo et la réalité sont tellement imbriqués que parfois il y a des crimes dans les MMO qui sont commis dans les MMO qui influent sur la réalité, aussi parce qu'on joue via des espèces de fauteuils à la Matrix, là. donc euh, voilà, nos cerveaux sont directement impactés par ce qui se passe dans les MMO et tout. Et donc bah, pour, pour résoudre ces crimes-là, il euh, y a un type de détective très particulier euh, qui s'est créé, c'est le game deck qui va dans les jeux. Et qui euh, résout les, les, enquêtes, les, les crimes quoi euh, et du coup euh, c'est assez intéressant parce que le jeu se déroule dans une ville cyberpunk donc euh, alors c'est très linéaire donc on n'explore pas comme on veut mais voilà on se réveille dans notre appartement cyberpunk etc on va chez nos clients euh, qui vivent dans des grands gratte ciel euh, futuristes et euh, et après on se connecte dans des dans des dans des jeux pour aller euh, bah, résoudre euh, des, des problèmes quoi et du coup, euh, c'est assez chouette, ça, ce concept. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il était très attendu. Hein. Moi, j'en avais parlé dans Calaire PC il, il y a deux ans, et on avait continué d'en parler, je crois. On, on l'avait mentionné dans un des précédents épisodes de Tronche de Quête. Il euh, y a un côté déduction qui est intéressant. Les déductions sont vraiment intégrées au jeu. Euh, on le voit euh, parfois dans, le, dans le, la vidéo. Euh, donc euh, on a euh, un résumé de tous les indices qu'on a glanés, et après on a plusieurs options de, de résolution où on marque bah, par exemple qui on pense a euh, fait le crime, ou qui était le complice, qui était même la victime parfois. Et bah voilà, comme ça. Et... Euh... Attends, je vous le mets. Et euh, après, il faut choisir, donc là on a choisi une option en jaune, et bah, il faut choisir bien, sinon bah, l'enquête, on va beaucoup plus galérer à la résoudre. Et en fait, choisir, ça débloque des options de dialogue, parce que du coup, ça veut dire que notre perso pense ça, et donc on va pouvoir aller interroger les gens sur ce sujet-là euh, aussi. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, voilà, il y a un système de déduction qui est intégré au jeu. Euh, ça, c'est pas, pas idiot. Ouais, c'est Game Deck, thank you. Mais, euh, alors évidemment, il euh, y a un problème qui est que le dernier jeu euh, où on était un détective, bah, ça s'appelait Disco Elysium. Et du coup, forcément, on y pense. La comparaison, elle se fait. Et forcément, elle n'est pas à l'avantage de Game Deck, Donc ça, c'est dommage. Euh, et puis en plus, Disco Elysium, même au niveau procédure de police, euh, y il avait, y avait des choses intéressantes qui étaient simulées. Euh, là, c'est pas le... pas trop le cas en termes de procédure, c'est très très léger. Il euh, y a aussi un côté très court et très limité dans ses ambitions, donc ça c'est tant mieux pour un studio indé. Bah voilà, ça permet de faire un jeu plus ramassé mais plus quali comme on dit. Mais il y a aussi un problème de rythme, c'est très linéaire, c'est très ennuyeux en fait au final pour moi. En tout cas, j'ai trouvé. Donc même si le jeu est plutôt bien, il s'en sort bien sur Steam, etc. Moi, je vous le recommande pas non plus des masses parce que bah alors je suis peut-être passé à côté hein, mais en tout cas je suis, conçu, je suis confiant dans le fait que c'est pas le nouveau fallout voilà et je pense même que ce sera pas dans le top 3 des, des crpg de, de l'année donc voilà c'est sorti le 16 septembre et ça coûte euh, 30 euros et du coup euh, bah, oh là là, je spoil tout, je spoil tout, oui, non, c'est pas comme du tout ça que je voulais faire, voilà. <rire> vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu, Ma maintenant on peut parler quand même, on me l'a demandé tout à l'heure, et j'avais prévu d'en parler, et évidemment, vous me prenez pour qui. Euh, non, vous n'avez rien vu, c'est faux. C'est Vagrus The Riven Rams. Je vous laisse découvrir ça. Moi la feuille de perso, moi j'ai conquis, hein. j'aime autant vous le dire. C'est Vagrus, effectivement, Vagrus The Raven Realms, euh, qui est donc un jeu sorti le 5 octobre, après un an d'accès anticipé, donc c'était il y a deux jours. Hein, et euh, c'est fait par Lost Pilgrim Studios et vendu 28 euros. Et vous avez noté peut-être qu'il y a un petit côté Battle Brothers, en fait, dans le concept de ce jeu. C'est-à-dire que, sauf que là, au lieu de gérer une troupe de mercenaires, on gère une troupe de... Caravanier, on gère une caravane, on doit l'amener à bon port, on doit faire notre boulot, quoi. Sauf qu'évidemment, euh, c'est dans un monde très hostile, euh, un peu, un peu post-apo médiéval, quoi. Je sais pas bien comment le, 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 le définir. Euh, mais un monde qui a l'air assez intéressant, vu le, vu le trailer. simulation de marchand romain post-apo, oui, un petit côté comme ça, effectivement. Et donc c'est un jeu qui revendique une certaine difficulté. Hein. Euh, sur la page Steam, euh, c'est un des premiers trucs qui dit c'est, attention, ce jeu est très dur. Donc voilà, il y a déjà parce que les combats doivent être assez compliqués, c'est des combats au tour par tour qui sont euh, assez difficiles en tout cas, à défaut de complexité. Et puis il y a besoin de gérer soigneusement nos ressources, notre équipe. Il y a un vaste choix de compagnons uniques. Euh, écoutez, euh, ça a l'air de très bonne facture. Je me demandais si des gens euh, étaient hypés dans le chat. Euh, alors c'est un jeu qui est malheureusement passé un peu sous les radars. De, de pas mal de, de monde, hein. il n'y a pas eu... Euh... La presse n'en a pas fait ses choux gras, comme on dit euh, Mais euh, mais euh, c'est pas pour autant que qu'il faut le bouder, je pense. et ben, presque Ah, bah quand même, oui La DM fait fuir Oh, bah, ça va quand même euh... Je trouve que les artworks sont très beaux. Et puis le jeu... Je trouve justement, c'est un jeu qui s'est dit, on va pas réussir à faire tout très beau, donc passons par des menus, par des feuilles, par des sommaires, etc. pour euh, certaines choses. Et euh, ça, ça, ça j'aime bien en fait, parce qu'une belle feuille, un beau menu, une belle feuille de perso, une belle, euh, un beau dialogue bien illustré, ce sera toujours mieux qu'un euh, truc en 3D euh, Unity Asset Store, enfin euh, voilà. Et bien voilà, voilà, il y a un prologue gratuit, nous dit Oli, voilà, donc euh, si vous hésitez, vous pouvez aller jouer au prologue gratuit sur Steam, euh, et peut-être aussi sur GOG d'ailleurs, mais j'attends le test. Oui, et bah écoutez, euh, on va voir, on va voir, je sais pas si je vais euh, pouvoir le tester, mais j'aimerais bien en tout cas, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut, et, bah, et puis aussi pouvoir vous dire euh, s'il si, euh, faut foncer ou pas. Euh, et on va passer à un sujet un peu plus délicat, euh, un jeu sur lequel, je sais, je n'avais pas une, une opinion, euh, euh, comment dire, euh, semblable à celle de la Doxa, euh, à la pensée unique, même, j'ose le dire. Euh, donc regardons ensemble le trailer du jeu que vous me réclamez depuis le début de, cette, de cet épisode. Euh, un jeu fait par... Atom Team... Atom Team, une, un nom de studio très agréable à prononcer. Bravo, c'est bien un jeu russe Voilà donc euh, oui bon bah moi je coupe le trailer moi direct hein, je, je suis je suis sans gêne c'est Atom RPG Trudegrad j'ai énormément de mal à ne pas dire Turdegrad depuis que depuis les années où on a entendu parler de ce jeu je sais toujours pas le prononcer c'est le nouveau Fallout hein, évidemment mais ça encore une fois donc c'est la suite standalone une sorte d'extension standalone euh, qui est vendu 11 euros seulement à un jeu qui s'appelait Atom RPG, et déjà, là, Atom RPG, les gens disaient, c'est euh, le nouveau Fallout, mais eux, sans, sans second degré, hein. euh, Bon, voilà, je... Alors... Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut pas forcément les blâmer, parce que dans les mécaniques, dans le, le concept et tout ça, ça ressemble, mais... Il y a aussi une histoire de qualité minimum à atteindre pour qu'on dise dans un jeu qu'il est le nouveau euh, voilà, le nouveau Fallout, le nouveau The Witcher, le nouveau euh, le nouveau Skyrim, bah, il faut que ce soit quand même pas n'importe quoi quoi. Ils font leur deuil un jour du nouveau Fallout, bah <rire> je, je sais pas. Hein. Donc c'est sorti pour de bon le 13 septembre, après 16 mois en accès anticipé. Et ça a eu un très bon accueil, hein, mais comme euh, comme Atom RPG d'ailleurs. Hein. Euh, le problème c'est que Atom RPG, moi sur Canard PC, j'avais mis 4 sur 10. <rire> Notamment parce que l'écriture le... du jeu était très très orientée vers le n'importe quoi et les private jokes russes. C'était très très référencé russe. Il y avait des mecs qui nous racontaient des blagues sur les auteurs russes... Enfin des références à des auteurs russes obscurs. Avait... Et puis voilà, il y avait un mec qui nous racontait le Seigneur des Anneaux, mais en version russe, avec euh, Frodon qui est juif. Ça partait très très loin dans, dans des trucs qu'on n'avait pas forcément... Enfin, on ne voyait pas trop le, où ça allait, quoi. Euh, et euh, surtout, en plus, en plus c'était mal écrit, c'était bourré de fautes. Euh, voilà, donc, euh, petit problème quand même. Les combats étaient un peu mous, même si c'était du jeu de rôle euh, voilà, de, de fort bonne facture. Et puis le concept du jeu était bien, une espèce de Russie post-apo, bah, dans laquelle voilà, on se balade de village en village, il y a des quêtes. Bon, euh c'est... c'est... Pourquoi pas Pourquoi pas euh, et, euh, Mais il y a un truc qu'il faut noter dans, dans celui-ci, quand même, c'est qu'il est beaucoup plus beau que Atom RPG, parce qu'en en fait, il y a des couleurs. Euh, Je sais pas si euh, on va pouvoir euh, comparer avec euh, le test que, que j'avais écrit, mais du coup, moi, j'ai été revoir mon test de l'époque, et... Euh, voilà Vous voyez Vous comparez ça avec le trailer qu'on vient de voir, c'était... Oui, le mot terne était employé d'ailleurs dans, dans l'article à l'époque. C'était c'était pas possible, quoi. Et le jeu entier était comme ça. Donc là, ils ont enfin découvert le concept de couleur. Et euh, donc, voilà, j'ai envie, envie d'y croire, à ce Trudeau-Grade. Euh, ça pourrait être aussi le, le Pré-ministre du Canada dans le post vu le nom. Euh... Voilà, ça peut être de couleur de la Russie Bah non, parce que dans Trudeau Grad, justement, il y a des couleurs, c'est sympa, on voyage, <rire> voilà, donc pourquoi pas, mais la suite standalone d'un truc auquel j'avais mis 4, perso, j'y crois pas. Après, j'étais, encore une fois, j'étais peut-être passé à côté, je sais que sur euh, des sites euh, de jeux de rôle, euh, le jeu était quand même, avait quand même une bonne réputation. Mais pour moi, voilà, c'est pas, pas le nouveau Under rail c'est pas euh, le nouveau Edge of Decadence même, enfin, voilà. Euh... Et du coup, je suis vraiment très doué en transition ce soir, et du coup ça clôt notre euh, volet sur les euh, jeux qui étaient sortis. On est déjà... Ah oui, mais non, parce que j'étais en retard, donc euh... non, non, de toute façon, ça va, on a le temps. On va commencer peut-être la rubrique des jeux à surveiller, sur lequel il faut garder un oeil. Euh... Oula, c'est évident ça. Euh Voilà, <rire> tout est fait en direct dans cette émission. Voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, alors, euh, et puis parce que c'est la rubrique que j'avais déjà préparée pour l'épisode précédent de Tronche de 4, qui, qui, et au bout de deux heures et demie j'avais dit, bah en fait non on va pas la faire, hein, on va s'arrêter là, parce qu'il faut pas que l'émission dure quatre heures non plus. Et du coup là je la reprends, mais pareil on est un peu sur la fin, mais on va parler de quelques jeux et puis si besoin on arrêtera euh, avant la fin. Donc la rubrique a un peu pris en âge, notamment les premiers jeux, mais rassurez-vous que c'est toujours pertinent. C'est toujours, je dirais même, d'une pertinence euh, incroyable, sans précédent même. Et commençons, donc ça c'est, je rappelle, à surveiller, donc c'est les jeux qui ne sont pas encore sortis, qui sont en développement et sur lesquels il est intéressant, peut-être, de garder un œil. Une pertinence immuable, j'aime beaucoup cette idée, merci Moewa. Et on commence tout de suite. Pas plus de trucs, hein. donc c'est The Wayward Helms. Euh, ça a été annoncé début août par des anciens développeurs de Daggerfall, notamment. Figurez-vous, euh, j'en avais, euh, un, en, euh, avais fait une news. Oula, il enchaîne avec une autre vidéo. J'en avais fait une news, et euh, en fait, les, les développeurs euh, sont un peu les champions du monde de l'accumulation de promesses. Euh, C'est-à-dire que euh, eux-mêmes eux disent de leur jeu, je cite, c'est un nouveau jeu de rôle de fantasy en monde ouvert où l'on fera l'expérience des choix, des conséquences, de la taille du monde et du roleplay comme jamais auparavant. Le tout dans un monde ouvert à l'échelle réaliste qui créera une nouvelle classe de jeux vidéo, les grands RPG. Bon, pour les Modesty Awards 2021, euh, je crois bien que c'est raté hein, malheureusement, mais euh, bon, en tout cas, il euh, y, y a de la promesse. C'est toujours inquiétant les promesses, oui c'est vrai que dans le jeu vidéo c'est quand même un domaine où quand les gens nous disent, tu vas voir ça va être incroyable, on se dit, euh, sans moi. Figure numéro 1, la survente, euh, voilà c'est ça, après la surmain, la survente. Euh, bah, D'autant qu'on n'a rien vu pour l'instant, hein. on n'a rien vu. Euh, et en fait, ah si, 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 on a vu quelques images du jeu, et bah c'est des screens euh, Unreal Engine, euh, comme on en voit euh, à l'appel, ça pourrait être 10 000 autres jeux. Donc, euh, à surveiller, on va voir ce que ça donne, mais bon, pour l'instant, euh, c'est des promesses, euh, encore, ce, ce, ce ne sont que de, que de vaines paroles, pour l'instant, qui n'engagent que ceux qui y croient, voilà, c'est plutôt ça. C'est fable, quoi. Oh. Donc, euh, on, va, on va voir. En tout cas, euh, maintenant, peut-être qu'on peut parler un peu du Kickstarter, d'un petit jeu qui s'appelle... Euh, Frontier. Euh, alors ça c'est la vidéo de pitch du Kickstarter, donc c'est jamais des trucs euh, très avancés, euh, vous le savez. Euh, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter à plus de 150 000 dollars quand même. Et on reste un peu dans le côté euh, Daggerfall. Puisque euh, c'est voilà, clairement un jeu qui vise à faire Daggerfall en mieux. Point final. On va voir ce que ça donne. C'est Morrowind. Alors c'est vrai que visuellement, c'est pas forcément plus beau que d'ailleurs. Tense. Exactement. La vidéo dure 5 minutes. Peux... Ah non, après il des messieurs qui parlent. Oh, merci. Voilà, donc euh, ça a quand même récolté, euh, voilà, je vous disais, 157 000 dollars. Il y a 4500 personnes qui y ont cru suffisamment pour donner leur argent. J'ai envie de dire euh, bravo. Euh, et euh, voilà, en fait euh, justement c'est ça qui m'avait intéressé, c'est que le développeur il disait... Euh, bah moi je me rappelle quand je jouais à Daggerfall, oui c'était très très moche, et euh, les contrôles étaient horribles, mais ça donnait aussi l'impression d'un monde dans lequel on vit, et... Euh, dans, le, dans la, Non, un monde qui, qui continuait à vivre après qu'on ait arrêté d'y jouer. Et euh, ça c'était vraiment un sentiment incroyable que voilà, qui, dont je conserve le, le souvenir un monde où on peut passer des heures à explorer chaque recoin, un monde avec plein de potentiel, un monde euh, qui soit vraiment un monde d'exploration. Et il y a d'autres jeux qui ont euh, un peu essayé de, de toucher à ça, mais euh, qui, comme les premiers jeux Fallout, bah, merci, merci monsieur, euh, mais euh, ça a jamais été... Euh, en fait, j'ai jamais trouvé un jeu euh, qui euh, mettait l'exploration vraiment au-dessus de tout. Et euh, il dit, eh bien Frontiers, c'est ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu où il va vraiment falloir explorer un maximum, où il y aura dix mille recoins, euh, euh, villages, grottes, euh, cavernes, chutes d'eau à explorer. Et, euh, et voilà. Et on... Je, 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 alors ça sortira euh, dans très longtemps, ça a été kickstarté il y a très longtemps et ça sortira dans très longtemps, mais je me suis dit... Euh, dans deux ans, quand ce sera encore en développement, et ben, bah ce sera trop tard pour se dire, allez, on en parle dans un tronche de quête, donc maintenant, vous a, au moins, vous êtes au courant. Et je trouve que les ambitions euh, bah, sont plutôt intéressantes, de se dire, bah je vais faire un, un jeu de rôle, mais là, pour le coup, je vais vraiment tout miser, tout, 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 tout miser sur le côté exploration, Mais j'ai envie de dire, bonne chance. Euh, on passe au suivant, un jeu de Crimson Herring Studio. Ça vous avance euh, Moi pas,
3: en tout cas. It's a world of steam and progress, with a struggle for acceptance and survival by those not born with wealth, station or appearance. The dark underbelly of the prim and proper society is the home of the battle between those with and those without. A strategic steampunk RPG mystery in the Victorian era, isometric, tactical and inspired by games like Baldur's Gate, Fallout, Divinity, original sin, and Disco Elysium. But it's the new Disco Elysium. Focus on unique characters a wide range of solutions to every plus, problem. the You'll use magic and steam technology. Encounter corsairs and minotaurs. Explore the Victorian streets and its opium dens. Will you trust your companions? And should they trust you? to see Everyone Arcane. is a hero after all. This is Sovereign Syndicate.
0: Voilà, Sovereign Syndicate... Euh... Un RPG... <rire> non mais... Oui, ça va être... Ça va être génial. Un jeu de rôle où vous incarnez trois personnages dans un Londres steampunk à l'ère victorienne et où se mêlent allées obscures, maisons closes et fumeries d'opium. Améliorez ou non vos compétences et laissez les cartes de tarot régir le hasard. Combat, persuasion ou magie À vous de choisir. Et sur le papier, oui. Euh, en plus ils ont euh, une mécanique euh, assez intéressante où en fait ils ont un système de hasard qui est basé sur le tarot. Euh, donc on ne jette pas de dés, je crois. Euh, et en plus il euh, y aura la réactivité un peu de justement de Arcanum, qui n'est pas cité que pour le côté steampunk, hein. Arcanum c'était aussi le jeu de la réactivité, donc les PNJ réagissent à votre sexe, à votre race, votre apparence, vos choix de dialogue, votre passé, etc. Euh... Donc, bah moi, je suis plutôt content de voir que les dialogues étaient présentés comme dans Disco Elysium, parce que c'est vrai que c'est rare les jeux de rôle qui ont tout misé sur des dialogues sur un volet comme ça sur la droite de l'écran, mais ça m'intéresse. Mais ça et puis voilà euh, tout simplement est-ce que ça ne serait pas Arcanum 2 finalement le Arcanum 2 qu'on attendait depuis, le, depuis le, dé le début au moins de, de Tronche de Quête ce genre de jeu c'est sympa mais avec un style graphique si générique c'est bof bah voilà en fait le problème c'est que je, je, visuellement ça ne, ça, ne fait, ça ne fait pas tomber de sa chaise hein, clairement et puis en plus euh, on n'a rien vu pour l'instant en fait, du jeu on n'a surtout pas vu les combats donc j'ai envie de dire qu'il faut rester prudent, mais c'est toujours intéressant de savoir qui est un jeu de rôle isométrique, inspiré par Fallout, et Disco, Elysium et Arcanum, qui est en train de se monter. J'ai envie de dire, avec un... des inspirations comme ça, on ne peut pas se tromper. <rire> Je... On peut le dire en tout cas. Le penser, c'est autre chose. Voilà, c'était Sovereign Syndicate. Et ça. Ah, oh, mais depuis, on en a parlé dans quel RPC le ça
2: A hundred years have passed since the rise of the Edoran Empire, and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as...
0: Ah oui c'est ça ce que j'allais dire là ah, il est fini. Non ça max mon livre sur Fallout il est trouvable que d'occasion maintenant je crois. Le nom du jeu précédent, c'était Sovereign Syndicate. Et ça, donc, c'est War Tales. On va, on va, on va pas se, pas lire le. Enfin voilà, on, on peut parler pendant que il y a le trailer. C'est pas, c'est pas interdit. C'est un jeu qui est fait par Chiro Games de Bordeaux. On les salue. Euh, J'avais fait la démo en stream, si vous vous rappelez. Play. Oula C'est quoi cette pub euh, J'avais fait la démo en stream si vous vous rappelez. Euh, si vous vous rappelez pas, je l'avais faite aussi. Voilà, c'est pas grave. Ah non, je viens de voir qu'il y avait un décalage d'un pixel. Ah. Voilà, beaucoup mieux. Euh... Et euh, bah c'est Battle Brothers avec des jambes en fait. Hein. On gère une compagnie de mercenaires, il y a des combats au tour par tour. Euh, c'est euh, Sauf que cette fois, les les personnes ont des jambes et des pieds d'ailleurs, contrairement à dans Pathfinder. La démo est toujours téléchargeable, téléchargeable absolument. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que CanLust, depuis, y a joué. Et il y a un article sur le site de Canard PC euh, qui parle euh, de de ce jeu donc euh, on, on ne va pas forcément euh, on ne va pas forcément euh, s'étendre là dessus vous pouvez aller lire l'article de Canlust si vous voulez euh, savoir ce qu'il a pensé du jeu auquel je crois qu'il a joué donc euh, voilà quelle meilleure source en plus que Canlust alors maintenant le trailer du prochain jeu vous allez voir, euh... vous allez me dire, Isual, tu t'es trompé, ce n'est pas possible, mais non, je vous assure, non, non, restez jusqu'au bout, ça va bien se passer, <rire> ou pas, euh, ça, si, si, restez jusqu'au bout, vous allez voir.
1: I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Something that's a part of you. Like your name
2: Gardeners of the Galaxy? What? No, Rocket! So I let Groot fill out the paperwork. Ah,
0: on est content. On adore on adore Marvel. On est vraiment des
2: fans. If you see
0: Bah on passe une vidéo YouTube, hein, là, je vois pas pourquoi on se ferait des DMC. Enfin
1: bref.
3: Euh, voilà.
0: c'est le jeu, euh, jeu gardien de la galaxie, fait par Square Enix, évidemment, qui sort sur toutes les plateformes du monde pas plus tard que ce mois-ci, le 26 octobre. Alors, euh, oui, hein, finalement, le Marvel de Phyraxis euh, il fait envie, maintenant <rire> euh... Eh bien écoutez, voilà, c'est donc ça raconte, c'est une toute nouvelle aventure où l'on incarne Star-Lord, l'humain le, 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 des gardiens de la galaxie, en gros. Hein. Et, euh, ben bah si, c'est un jeu de rôle Il y a des dialogues, il y a des choix, il y a des conséquences euh, Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, honnêtement. Euh, et du coup, pour s'en rendre compte, tous ensemble, on va regarder
2: euh, un peu de gameplay. Oh, ah, mais... no sacs, Quelle... Sacs. Quelle séquence
0: a l'air bien Oh là là, ça a l'air bien
3: ça. Voilà, donc l'équipe
0: arrive devant un pont qu'il faut franchir. Hum, comment on va faire Drax veut lancer Rocket à travers le pont, mais Rocket ne veut pas. Qu'allez-vous choisir Encourager Drax ou stopper Drax Vous avez encouragé Drax. Mais attention, toute action a des conséquences, car... Rocket est furieux qu'on a laissé Drax le lancer. Ah là là... Quelle joie Et <tousse> eh écoutez voilà, c'est un.. c'est un jeu de rôle, c'est officiel. On peut voir des combats. Ça a l'air génial Oh les, les, les flingues qui ont zéro punch et les ennemis qui ont 50 000 points de vie quoi. Oh. Vous avez vu La barre de vie qui se réduit de, de 0,01% à chaque tir. On joue le perso le moins intéressant du groupe. Oui, oui c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a de ça. Bon voilà, j'imagine que vous serez nombreux à y jouer dès le 26 octobre. Hein. Euh, en tout cas, je sais que... Je sais que vous êtes ravis je vous ai rappelé l'existence de ce projet, parce que je sais que vous adorez Marvel et surtout les jeux de rôle un peu comme ça, un peu linéaire, voilà. Bon, pour vous récompenser d'être... d'avoir survécu à ce trailer, je vous propose qu'on se lave les yeux avec un projet bien meilleur, mais bien meilleur Attention, c'est parti
2: We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? Now, Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason, people running. These pointless slow motion shots make everything seem cool. and should bolster pre-sale numbers. That sound can mean only one thing. la voix de la de la de la But only the silhouette because the developers haven't finished le design. Or finished the story. Or finished any gameplay. Eh oui, that's actually il a été annoncé. The fact, the le
0: nouveau jeu d'obsidienne, c'est the, the Outer Worlds De... De... Ah, miam miam le bon trailer, on a hâte, on a hâte à ce jeu, ah oh là là. Eh, en fait, en jouant au hein, 1, je me disais surtout, ça ce qu'il faut à ce jeu, c'est une suite pour en avoir encore plus. Le bon miam miam. Euh, allez, euh, on va passer parce que... Voilà, c'est pas la peine de perdre du temps sur ce genre de, 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 de bêtises, hein, clairement. Euh, on va passer à un truc un peu plus intéressant, je fais mon lancement n'importe comment. Oui alors, euh, il se passe autre chose que un mec qui marche dans le... Ah non c'est la démo, c'est pas le
1: trailer. Stop. <rire> La
0: vidéo qui a le moins de, de rythme du monde. Mais attendez, je me suis gouré, c'est pas possible, il
2: ne a,
1: a pas, un trailer? <t 'en> Tout est
0: nul, de toute façon, dans Et les... dans les trailers. Bon écoute, c'est pas grave, on n'a pas besoin de voir you la bande-annonce. C'est évidemment LX2. On va couper le son. C'est évidemment LX2, le nouveau projet des Allemands de Piranha Byte. Euh... Alors j'ai vu le jeu, j'ai vu le jeu tourner, j'ai eu droit à ma petite présentation personnalisée par les développeurs. Euh, J'en ai fait un long article, qui est évidemment sur le site de référence, canardpc.com, abonnez-vous. Euh, et... Bon, alors c'est le même, que, le, un peu le même truc que LX1, c'est-à-dire un côté un peu pot pourri. Il y a des Vikings, de la, des soldats de SF qui rappellent un peu Anthem. Il y a des, des, des pillards, il y a des gens qui se croient dans Mad Max. Euh, voilà, et tout ça cohabite dans un monde un peu pourri quelque part, mais, mais dans le bon sens du terme. C'est pas parce qu'il y a pourri dedans que ça veut dire que c'est pas bien. Côté un peu mélange, en tout cas. Euh, et alors, Alex 1, il y avait des, des problèmes un peu partout. Je crois que c'est Hackbook qui l'avait testé, il avait vraiment il avait perdu au loto ce jour-là. Euh, mais en tout cas, voilà, ils en sortent un deuxième, et attention, euh, le... Oui, avec, avec une interview. Ah, ce, je ne sais pas, ça. Mais en tout cas, ils en sortent un deuxième, et cette fois, en fait, donc, les factions se battent pour le contrôle de l'Elex, qui est une, une drogue, en gros. Et euh, le, dans le 2, les factions ont raté de se battre pour le contrôle de l'Elex, mais il y a des méchants aliens qui viennent, et les, des aliens qui sont puissants, parce qu'ils utilisent le pouvoir de la Dark Elex. Donc, euh, c'est vraiment le scénario le plus inventif du monde. Euh, et euh, on a déjà d'y jouer, mais euh, si on n'y joue pas pour le scénario, je pense que ça pourrait donner, vous voyez, un jeu, un jeu de rôle euh, plutôt chouette. On a un jetpack, donc on peut voler un peu partout. Et en termes d'exploration, euh, voilà, je vous ai dit, y a des, vous avez vu d'ailleurs, il y a des buildings, il y a des grands gratte de ciel abandonnés, il y a des collines euh, qu'on pourrait sortir du Seigneur des Anneaux, il y a des grandes cavernes et tout. Nous, on a plein d'armes, plein d'armures, plein de possibilités, des jetpacks. Pourquoi pas Au final, moi j'étais plutôt euh, plutôt optimiste après avoir vu euh, après avoir vu euh, la présentation du jeu. Euh... Mais c'est pas forcément la peine de passer trois heures dessus. Je, je suis d'accord. Euh, encore une fois, c'est un jeu qui vient d'être annoncé, donc il n'y a pas forcément énormément de choses euh, à en dire. Euh... Donc c'est normal qu'on passe un peu plus vite sur les jeux de, de cette rubrique. Euh, oui voilà, là vous voyez. Il y a un très bel article qui est sorti le 15 juillet sur LX2. Je vous laisse aller le lire sur le site de Canard PC. Après la fin de l'émission, évidemment. Euh... <rire> c'est les projets sur lesquels garder un œil, ou ne pas surtout ne pas garder un œil, hein. j'ai l'impression qu'on les enchaîne là. Euh, mais c'est... Ouais, il y a un petit tunnel de jeu pas ouf, mais après on retombe sur des bons jeux pour la fin de la rubrique, vous allez voir. Euh, mais avant, avant ça, euh, il faut quand même regarder euh, ceci, cette, cette chose. Il faut leur garder l'œil dessus pour les tenir à distance. Ouais. Voilà, un jeu sponsorisé par l'Unity Asset Store manifestement. Bref, Solasta. Oui, un peu, effectivement, mais avec une vue en 3D. Vous euh... oubliez l'animation à cette store. <rire> très, très drôle de Les yeux de poisson. C'est bon, on a compris là, hein. on a compris, donc c'est Lost Eidolons, euh, un jeu de Ocean Drive Studio qui sortira en accès anticipé début 2022. Euh, et euh, c'est un jeu de rôle tactique tour par tour dans un pays où les dieux sont oubliés et la guerre féodale fait rage, blablabla. Rejoignez le mercenaire Eden, qui se retrouve jeté dans une révolution. Recrutez des alliés, construisez la rébellion. Et blablabli, blablabla, je vous passe le reste. Ça a eu 50 000 dollars en Kickstarter, sur Kickstarter en avril dernier, et je trouve que ça fait bien court pour sortir un jeu en début d'année prochaine, je sais pas vous. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont manifestement fait bon usage du, de l'Unity Asset Store. Hein, puisque clairement, en fait, pour les gens qui se demandent euh, ce que ça veut dire, vraiment, ce rendu euh, là, voilà. Alors, ce rendu là, ça c'est textbook. Il y a 30% des jeux qui en sortent sur Steam qui ressemblent à ça. C'est les vrais stats. Hein. Je, en vrai, je suis convaincu que pour faire écrire un scénario de RPG dans Zord par une IA... Bah oui, bah il y a même... Euh, ah, Comment ça s'appelle le truc textuel là où il y a une IA qui te fait, qui te masterise ta, ta partie. C'est vraiment Aiden John, voilà merci Mastaz, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est vrai que pour obtenir un scénario de cette qualité-là, bon après on n'a pas vu le jeu, hein. si ça se trouve c'est juste le résumé qui a l'air un peu générique, mais en, en fait c'est fantastique, on ne sait pas. Et on saura très vite, donc euh, je vous le disais, début 2022. Beaucoup plus intéressant, euh... c'est cet autre jeu, et là pour le coup... Euh, pour le coup je... c'est vraiment du premier degré, je... c'est un jeu euh... auquel j'ai hâte. Vous allez voir. évidemment moi ça me parle hein. effectivement wallace nine tu gagnes le bingo c'est une immersive cible polonaise Il se passe dans la polandre pologne effectivement. pour la BO, hein, je pense que c'est clair. <rire> Désolé, la musique était peut-être un peu violente à cette heure-ci, effectivement. Euh... <rire> Donc. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Peripeteia. Oui. voilà, pas de blague, s'il vous plaît. Peripeteia. Euh, un... Ah, il avec la vidéo, pardon. Euh, un jeu de rôle à la première et à la troisième personne, qui euh, arrivera euh, à la fin de l'année prochaine, fin 2022, qui se déroule dans un... un une Pologne euh, voilà, cyberpunk et qui est inspirée par les Immersive Sims de Ion Storm et Looking Glass Studios, c'est écrit noir sur blanc. Donc euh, ces Immersive Sims là c'est euh, Deus Ex, euh, Anachronox, Sif, Ultima, euh, Underworld, etc. Et, euh, et voilà, et ça a l'air euh, fort euh, intéressant. Euh, alors on, on ne sait pas grand chose euh, du jeu mais il a l'air d'être quand même assez avancé, vous avez vu le trailer. Et euh, comme toutes les immersive sim effectivement, ça a l'air de suivre le concept qui est de donner aux joueurs plein d'outils euh, et euh, après il les utilise comme il veut pour remplir ses missions. Soit c'est de l'infiltration, soit c'est du combat, soit c'est du piratage, soit c'est euh, euh, trouver des moyens euh, alternatifs de résoudre les les, euh, les les quêtes, etc. Donc c'est un jeu qui est passé par euh, par, ki par Kickstarter euh, à, en mai en mai dernier et il y a une démo sur Steam, donc vous pouvez aller voir. Oli, je crois, a balancé le lien sur le chat, merci beaucoup Oli, à nouveau euh, et ça a l'air euh, voilà, alors visuellement bon, euh, ça fait un peu Deus Ex low cost, comme je voyais sur le chat mais il y, y a des trucs quand même, je trouve que cet inventaire, par exemple, il est très, très joli, moi je... Moi, il est très joli, et... oui, oui il, me, il me plaît, ça fait un peu Arcanum euh... Bah voilà, pour moi c'est le nouveau Arcanum, voilà, quelle chance on a, on a eu plusieurs nouveaux Arcanum dans ce... Dans ce tronche de quête. Euh, J'ai vu des gens me parler de Gloomhaven, euh, on en parlera une prochaine fois. Euh, ai, il n'est pas prévu au programme de ce, de ce tronche de quête. Désolé. Euh, et on a quand même un dernier jeu dont on peut parler. Je vous signale aussi que Peripeteia dont on vient de parler, il y a un article, un long article sur le jeu, euh, sur le, en anglais, sur le site de PC Gamer, pour ceux que ça intéresse. Euh, oh, un autre article, un autre article, un autre jeu fort intéressant euh, pour finir en beauté ce trou de quête. Tac, 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 tac,
2: c'est ça. Attendez, je l'armais. Me Wake up, sleeper. Dreaming again? Every cycle, you take your chances. You roll your dice. You do the work, get paid, survive. You turn up for your friends, or you don't. That's life on the eye. Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence as an ARP's gift for its escaped workers. Ah mais bah oui Non mais
0: je plaisantais pas, ça a vraiment l'air cool. Citizen Sleeper, pardon, euh, ça a l'air euh, assez chouette, en fait euh, c'est un jeu dans lequel on joue une IA euh, qui s'est euh, incarnée dans un corps artificiel et qui euh, s'est balancée dans l'espace et qui est poursuivie par euh, le, la, la méga corporation euh, auquel elle appartient et qui cherche à la, à la récupérer. Euh, donc euh, plutôt, plutôt euh, chouette comme pitch et euh, les développeurs présentent le jeu en disant euh, faites du roleplay dans les ruines du capitalisme interplanétaire, sais, ça me parle, euh, vivez euh, en tant qu'ouvrier euh, échappé euh, sur une station sans foi ni loi au bord de la société inter interstellaire. Un jeu inspiré par la flexibilité et le, la liberté des jeux de rôle sur table. Donc ça, c'est toujours chouette. Euh, explorez la station, choisissez vos amis, échapper à votre passé et changez votre futur. Ça sort en 2022. Et il euh, y, y a quelques captures sur Steam. Euh, ça... Euh, alors, les... les, les... Les dialogues euh, et toute la DA, toute l'interface, l'ergonomie, etc. sont assez originales, je trouve, la façon de présenter le jeu. Euh... Et euh, voilà, une, une feuille de perso qui a l'air fort, euh, fort chouette. Les, les, les illustrations, je trouve, sont très très belles. C'est vrai que ça fait un peu euh, jeu euh, voilà, d'inspiration euh, japonaise. Et, euh, et là-dessus aussi d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, donc il y a une page Steam et il y a euh, un article de PC Gamer qui en a parlé euh, le mois dernier, il me semble. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte que ça sorte. Euh, parce que... Euh, en fait, ne serait-ce que visuellement, ça a l'air chouette. Et, ouais, Oui, il y avait aussi tout un système de, de dés euh, qui... Euh, on va... Euh, comment dire... C on possède nos dés et on peut choisir de les utiliser ou pas pour certaines, certaines actions, pour débloquer certaines possibilités, etc. Donc il faut gérer cette ressource-là, en fait. Ça fait très BD, oui, carrément. Et en tout cas, euh, en tout cas euh, je suis intrigué. Ça s'appelle Citizen Sleeper. Le citoyen endormi, je rappelle. Les élus sont super jolis et originales. ouais. Je suis assez d'accord, merci. Babash59 pour ton abo Eh bien écoutez, on est arrivé à la fin de ce tronche de quête euh, euh, un, peu, un peu chargé alors même qu'on a fait que l'actu, hein, on a fait que les jeux qui ont été annoncés, les jeux qui sont sortis et les news. 2h30 euh, quand même, sans compter le, le retard que j'ai que, que eu. Euh, et, euh, et voilà. Euh, il me reste à vous remercier pour votre présence et, euh, et votre, euh, votre enthousiasme et puis à dire merci au Modo euh, qui était là ce soir dans le chat, merci aussi beaucoup à Oli qui est certes l'un des modos mais qui a aussi mis plein de liens dans le chat et c'est toujours très sympa euh, C'est tu de m'attendre pour commencer bah oui, bah alors attends, on fait ça bien quand même on est entre nous euh... Cool, bah je suis ravi que ça vous ait plu, vous avez l'air fort content. Euh, comme d'hab le replay arrive, notamment, je pense, demain soir sur YouTube, ce sera un podcast. La prochaine émission, je pense que ce sera voilà, courant novembre. Et d'ici là, eh ben, portez-vous bien. Jouez pas trop à des jeux de rôle pourris. Arrêtez de dire que tous les jeux de rôle sont euh, le nouveau Fallout ou le nouveau euh, Arcanum. Et, <rire> et ça ira très bien. <rire> voilà. Euh... Est-ce qu'on a un raid à faire Ah ouais, bah je vais vous emmener chez. Euh... chez Alt, voilà. Allez, bam Allez, merci encore euh, pour votre, euh, votre présence et votre bienveillance. Et puis votre répondance, c'est vrai que c'est pas. Euh, moi, cette, pour moi, cette émission, je ne l'envisage pas comme un monologue, c'est aussi une discussion. Alors malheureusement j'ai pas toujours le temps de lire le chat, mais c'est toujours chouette de pouvoir parler de jeux de rôle. Donc euh, je suis toujours ravi de lire ce que vous écrivez. Euh, je vais pas pouvoir cliquer sur. Euh, c'est pas mal ça. Je ne vais pas pouvoir cliquer sur le. Pour exécuter le raid. Parce qu'il y a le, la, le truc du train de hype qui est... Ah non, c'est bon. <rire> C'était drôle. C'était génial d'avoir accès à Canard PC en live comme ça. Bah écoutez, euh, on fait plein d'émissions, donc euh, n'hésitez pas. Allez, merci encore et salut, à la prochaine.